0: Vo štvrtok 26. marca sa na pôde Európskej Vysokej školy v Bratislave uskutočnila prednáška bývalého českého prezidenta Václava Klausa na tému Smeruje Európa trochu neplánovane k transferovanej únii. Prečítam vám teraz, vážení poslucháči, časť z tohto článku, ktorý vydal, alebo teda sa objavil na portáli hlavnej správy a znie takto, že Česko a Slovensko sú už len polosuveréne krajiny. Oslabením národných štátov došlo k výraznému vzdialeniu sa občana od miesta rozhodovania, došlo k posilneniu nevolených orgánov a došlo aj k ďalšej rozsiahlej byrokratizácii rozhodovania. Ľud sa tým vytráca stále viac a spolu s ním sa vytráca v Európe aj demokracia. Zverejnil spravodajský portál idnes.cz slová bývalého českého prezidenta Václava Klausa. Václav Klaus tiež uviedol, že nepredpokladal taký rozsiahlý presun rozhodovania z národných štátov na Brusel, Slovensko a Českú republiku. Dnes považuje tento ex-prezident len za polosúveréne krajiny, kým na druhej strane v prípade Nemecka došlo, podľa jeho slov, k dominantnej pozícii, o ktorú sa Nemci márne usilovali počas dvoch svetových vojen. Európskej únii ako superštátu podľa neho chýba skutočný pocit spolupatričnosti a vzájomnej solidarity jednotlivých štátov, zároveň kritizoval aj vytvorenie Európskej menovej únie, ktorá kvôli rozdielnosti svojich členov nepredstavuje jednotný celok. Toľko vážení poslucháči pár citácií zo spomínaného článku z portálu Hlavnej správy, ktorý nastoluje veľmi vážnu otázku. A síce, či sme my ešte vôbec naozaj súverénny zvrchovaný štát, v ktorom si demokratického občania rozhodujú o tom, kam bude naša krajina, teda Slovensko, smerovať. Podľa českého ex-prezidenta Václava Klausa to už dávno neplatí. Ako ste počuli, my už nie sme súverénni, už sme len suverénny štát. No ale čo tam po nejakom ex-prezidentovi, ten sa samozrejme môže míliť. Viete, ako sa hovorí hlas, ľudu hlas Boží, tak v tomto smere by bolo asi oveľa ideálnejšieho pýtať sa ľudí. Ja priznám sa, hľadal som nejaký ten aktuálny, relevantnejší prieskum, ktorý by aspoň z časti podhalil nálady ľudí v tomto smere. Ale ako si sa mi nič aktuálne nepodarilo nájsť? Ja som vlastne len vyhrábal prieskum z roku 2012, teda už dosť starý prieskum. V tom čase takmer polovica občanov, 47,6%, si myslela, že Slovensko by malo uprednostniť suverenitu pred udržaním členstva v zjednocujúcej sa Európskej únii. Pripomínam, to je z roku 2012. Zachovať suverenitu za každú cenu, aj keby to znamenalo odchod z únie, preferovalo v tom čase takmer 15 ľudí, kým veši 32,5 by bolo ochotných podstúpiť skôr riziko v otázkach náhajšieho členstva, než sa vzdávať. Prieskum v tom čase vykonala agentúra MVK. Neviem odpovedať na otázku, ako to vyzerá percentuálne dnes, keby niekto takýto prieskum urobil, pretože som spomínal, že ja som ho takýto žiadny aktuálny nenašiel, možno niekde je, ale ja som ho na internete nenašiel. Môžem teda len usudzovať z vlastnej skúsenosti, ktorá samozrejme bude v mnohých ohľadoch zrejme skreslená, takže moje závery berte s rezervou. Ale... Ja osobne mám pocit z tých mojich skúseností, že nám rastie počet ľudí, ktorí tvrdia čo si podobné ako Václav Klaus, ktorí hovoria o tom, že naša krajina nám už nepatrí. Že sme už stratili rozhodovacie právomoci, pretože všetko sa muselo podriadiť novému náboženstvu, ktorým je zisk a hospodársky rozvoj. No a ľudia v mojom okolí hovoria, že sme našu suverenitu dali na ortár mizerným ziskom, ktoré nám sem priniesli zahraniční investory. Keď hovorím o mizerných ziskoch, opieram sa okrem iného aj o článok z portálu Konzervatívny výber, ktorý sme inak zdieľali na našej internetovej stránke a ktorý konštatuje, že 99% zisku nášho automobilového priemyslu ide do zahraničia. Podľa analýzy, ktorá vychádzala z tržieba ziskov jednotlivých firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle za roky 2009 až 2014 sú najväčšími Ťahú veľké nadnárodné spoločnosti s ich priamými zahraničnými investíciami. Slovenské firmy tvoria len zanedbateľnú časť celkových tržieb a ziskov, ktoré vyrobí už spomínaný automobilový priemysel. Zisky nadnárodných spoločností totiž v konečnom dôsledku smerujú do zahraničia. Ich tržby predstavujú podľa údajov portálu až 99,7% tržieb celého priemyslu a podiel zisku sa pohybuje na už spomínanej úrovni 99%. Spolu viac ako 453 miliónov eur zisku vyprodukujú zahraničné spoločnosti, čo je v porovnaní s niečo takmer 1,5 miliónom eur zisku slovenských spoločností. Obrovský rozdiel. No ale vlastne oblast ekonomiky to nie, je, to nie je všetko. Ak sa opäť odvolám na to svoje okolie, tak musím skonštatovať, že rastie aj počet odporcov členstva Slovenska v Európskej únii. Títo ľudia, ktorí boli donedávna, mnohí z nich odanými Európanmi, sa dnes začínajú stavať k bruselu chrbtom. No a prečo sa vlastne hnevajú, keď sa ich na to pýtam? Tak um, oni vlastne zmenili diametrálne názor, vo, pretože majú pocit, že vo viacerých oblastiach to tak nejak cítia, že či už ide o ekonomiku, životné prostredie, ale aj ľudské práva, zahraničnú politiku či bezpečnosť, že skrátka sme vo všetkých týchto a v mnohých ďalších oblastiach stratili možnosť rozhodovať samostatne. Na stále častejšie sa musíme podriadovať diktátu Bruselu. No a spomínajú také veci ako sankcie voči Ukrajine, nad tým pádom oslabovanie nášho hospodárstva, podriaďovanie sa tlaku zo strany Spojených štátov amerických v zahraničnej politike. Presadenie homosexuálnej agendy, kvóty na prijatie utečencov, ale aj kauzy slovenských oligarchov a tak ďalej. Toto všetko má byť len potvrdením tejto nezávidenia hodnej situácie, v ktorej sme sa ako národný štát s vlastnými rozhodovacími právomocami ocitli. Ak je toto všetko pravda a ak sa názor môjho okolia dá považovať za názor možno nejakej tej väčšinovej spoločnosti, potom logická otázka znie, že čo sa dá s týmto nepriaznivým stavom spoločnosti robiť. Hovorí sa, že v demokracii majú všetku moc vo svojich rukách občania, tak otázka znie, že môže teda občianská spoločnosť zvrátiť nejakým spôsobom tento nepriaznivý stav, tento nepriaznivý trend? Dá sa budovať občianská spoločnosť krajine, ktorá občanom už takmer vôbec nepatrí? Toto bude, vážený poslucháči, kľúčová otázka a vôbec aj názov témy dnešnej relácie o slobode v Slobodnom rádiu. V rámci, ktoré už vítam v štúdiu, vám veľmi dobre známeho, pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa. Príjemný dobrý deň vám, Prajem.
1: Príjemné, pekné, letné po obede, respektíve pod večer poslucháčom aj vám, Boris.
0: Takže aj ja vás pozdravujem samozrejme, jednak vás a tam samozrejme aj našich poslucháčov, ktorí veľmi dobre vedia, že sa počas tejto našej diskusie budú môcť do nášho rozhovoru zapáliť. tiež. Telefónne číslo 048 381 máte k dispozícii, takisto mailovú adresu slobodný studiozavinačslobodnivysielac.sk, Facebook a našu novú internetovú stránku. Toto sú všetko možnosti, kde teda môžete nám uh, dať nejaký svoj názor alebo sa niečo opýtať najlepšie k téme, ktorú s pánom Marmanom dnes budeme rozoberať. Takže dnešná téma znie, či je vôbec možné budovať nejakú občiansku spoločnosť v krajine, ktorá nám už takmer vôbec nepatrí. Už len z tohto titulu, z tej témy, ako, ako ste ju nastavili, sa vás teda nebudem pýtať na to, či nám patrí alebo nepatrí, veď koniec koncov tie všetky témy minulé, ktoré sme riešili, hlavne teda ohľadom referenda a spoločnosti a rodiny, to už samo o sebe poukazovalo na to, že veľa našich právomocí tam ako by išlo do stratená. Ja sa vás chcem skôr spýtať, že, že ako to vy cítite, že... že, že uh, čo všetko nám už vzali, respektíve, sú, dá sa, sú, vy súhlasíte s tým názorom Václava Klausa, ktorý hovorí, že sme už polosuverénny štát, nie je, to, nie je to prísilné konštatovanie z jeho strany?
1: Ja si myslím, že je plne oprávnené, možno, že je ešte veľký optimista. Že diplomat? Že <laughs> to povedal tak diplomaticky. <laughs> uh, veď to vidno ohľadom napríklad tých, tých utečencov, že premiér bude musieť teraz ísť do, do, do Bruselu, tak s prosíkom, aby nám ich sem nedávali, že teda my ich nechceme. V čom je teda v čom, v čom je teda tá naša právomocie? Veď tu ich naozaj nikto nechce, alebo nikto, väčšina ľudí ich nechce, keby sa o tom urobil prieskum. Ehm, je to naozaj problém. Ehm, a pritom, pritom Mňa to tak fascinuje, že, že prichádzajú utečenci, lebo jednoducho celá Severná Afrika je v rozvrate, Blízky východ je v rozvrate, no a odtiaľ prichádzajú samozrejme utečenci. No a kto ten rozvrat spôsobilo, tak nech sa postará o tých utečencov, že kdo humanitárne bombardoval Líbiu, nech sa postará o utečencov z Líbie. A my sme to určite neboli.
0: No áno, objavili sa takéto rôzne výzvy, však jedna, jednu z nich presne takto prezentoval už spomínaný Václav Klaus, ktorý hovoril, že nechci utečencov berú tí, ktorí rozvrátili ich krajiny. No, ale čak, viete, že teraz som už zase objavil niekde v týchto našich médiách mainstreamových, že, že argumentujú tým, že, no ale tak si uvedome my Slováci, že však aj my sme v minulosti emigrovali, pozrite Amerika, koľkých prijala v tej vlne emigračnej na začiatku 20. storočia v minulom storočí, v 19. že čo to je iba také zanedbateľné percento, ktoré by sme mali my dnes prijať a my si akoby viete, že nepamätáme, že aj my sme imigrovali, aj počas uh, komunistického režimu stade to ľudia utekali a že teraz sa správame tak macožsky, že sme zabudli na to, že nám kedysi niekto v zahraničí pomáhal, tak keď sa už s tým začali s týmito emigrantmi, tak just sa vás na to opýtam, že ako vyberiete uh, tieto, tieto argumenty, ste, ste ich už zachytili keď nám médiá teda tvrdia, že, že od nás je to teraz také nepekné správanie sa, že, že vôbec tu rozmýšľame o tom, či migrantov prijať alebo nie, keď sami veľmi dobre vieme, že mnoho ľudí zo Slovenska uteklo do zahraničia a tam ich prijali a tam si založili nový život. Takže máme tu akoby, viete, takú rezervu, ktorú by sme mali aj my splniť a splatiť si.
1: No, áno, ale sú tu isté rozdiely tiež. Za prvé... Uh, m- m- Tí našinci, keď tam prišli, tak prijali tú kultúru, ktorá bola miestna. E, toto e, tí novodobí útečenci jednoducho nevykazujú, je s tým regulárny problém. E, Čiže nechávajú si tú svoju a de facto sa tu udomacňuje nová kultúra, veď v, v, víť ten príklad z Česka, kde, kde, kde napadli tam tých aktivistov práve proti tomu, tak o 20 rokov to to tu aj tak budeme mať pod palcom, no tak to je typický príklad kde kde niekto prišiel a vlastne váži si tú lokálnu kultúru ironicky povedané druhý rozdiel je v tom, že Amerika vtedy, Spojené štáty americké práve boli vo fáze vnútornej expanzie boli 10 ročia, kde no, koncom 19. storočia, kde tam za 10 rokov prišlo cez 10 miliónov pristahovalcov, lenže Spojené štáty americké vtedy mali obrovskú rozlohu, kde, kde týchto ľudí umiestňovali a kde, kde boli suroviny, bol tam priestor, bolo kam tých ľudí dávať. Európa je v v tomto momente v úplne inej pozícii. Tu tu nie sú veľké priestory s s bohatou krajinou, kam tých ľudí dáte. Tuto Európa je de facto plná. Čiže jedna vec je, že keď máte plno a druhá vec je, keď nemáte plno. To sú sú rôzne situácie, ale aj tak platí, že aj dobrých ľudí sa veľa zmestí ale jednoducho, tu je fakt podmienka tej kultúrnej asimilácie. To nemôže byť tak, že sem príde iná kultúra, expanzívna a agresívna kultúra. A to si nehovorme, že to tak nie
0: je. No počkajte, vy ste psycholog. Tak povedzte, však tu sa roky budoval multikulty, ideál, že, že multikulturalizmus, že kultúry rozličné, rozdielne sa vzájomne môžu asimilovať, preliadať jedna do druhé a vzájomne sa obohacovať. Toto taký, taká predstava tu bola, v mnohých štátoch sa presadila, budovala sa, stavalo sa na nej a čo teraz tvrdíte, že sa ukázalo, že to nefunguje?
1: Veď je to také verejné tajomstvo, že, že multikulturalizmus zlyhal. Nakoniec to vyhlásila nemecká kancelárka. Myslím, že minulý rok to bolo. Uh, ani to by dokonca nebol problém problém je, že to máte ako s viacerými názormi že uh, viaceré názory môžu byť obohacujúce a ja som za, ale potom musí byť aj tá tolerancia a rešpektovanie vzájomné ale keď uh, keď uh, 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 z jednej strany uh, nie je to rešpektovanie tej, tej inakosti a tej, tej tých odlišností kultúry a z druhej strany je a to, to sme si to hovorili v relácii, že my vlastne vykoristujeme a tak ďalej, čiže to je to taký vzárny vzťah, tak potom vlastne je tam naozaj to, že tam nie je tá tolerancia medzikultúrna a potom ten multikulturalizmus jednoducho musí zlyhať. Kde nie je tolerancia, tým bude v konečnom dôsledku kultúrna vojna. No to práve v tomto momente zrejme prebieha, na, treba to brať ako trend, sú tam jasné kontúry, ale nezatváreme si oči pred realitou.
0: A plus sú tam ešte ďalšie minimálne dve veci, ktoré ste asi nespomenuli iba, že jednak, keď naši ľudia utekali do zahraničia, tak im tam nikto nemusel nič zabezpečovať, teda žiadne bývanie, uplatnenie v práci, museli sa sami starať a bojovať, ako sa dalo. Kdežto v tomto prípade je to tak nastavené, že my automaticky musíme im vytvoriť prostredie na ubytovanie, na bývanie, na prácu, na neviem čo. Kdežto vieme, že u nás samotnými máme tu problém s nezamestnanosťou vysokou. No a e, potom je tam ešte aj druhá vec, na ktorú som teraz zabudol, ale napadne mi trošku neskôr. Čiže, čiže je tam veľa takých otáznikov, ktoré sú teraz nedoriešené, No ale vravíte, že teda toto je jedna z vecí, ktorá poukazuje na to, že, že, že keď hovoríme o suverénnom štáte, že už to teda jednoducho neplatí v tom. Napríklad, že na tejto, na tejto, v tejto oblasti migrácie to vidno veľmi pekne, hej, že už, už nerozhodujeme sami za seba. No,
1: veď to vidno, napríklad, to je jedna z oblastí, kde to, kde to pekne vidno, že nerozhodujeme. Schválne si počkajme na výsledok, ako vlastne v tejto otázke dopadneme. A to je naozaj, ten problém je veľký, tých, tých utečencov je veľa, lebo ten rozvrat, ktorý sme spôsobili, je veľký. Mm-hmm. To, to prvotné číslo, ktoré tu je, konec konca mali ste o tom reláciu, to je, kde sa urobí ako medový motus, že to je pár stoviek ľudí. Mm-hmm. To je síce pekné, ale percentuálne, keď zrátame, že len tento rok dôjde do Európy, pol milióna až milión utečencov. Je ten teraz to bolo v správach, že 4000 za, za deň, tak si to rátajte, krát, 365 plus minus. Tak naozaj to potom vychádza, že podľa tých percentuálnych kvót nám tu v behom 5 rokov vznikne nová bánska vystrica, no. zložená len e, s imigrantov. Mm. My na to nie sme kultúrne pripravení, som v tom hlboko presvedčený.
0: No tá druhá vec, ktorá mi napadla, je tá, čo ste už naznačili, že... Toto vlastne nie je riešenie problému, toto je len riešenie nejakého príznaku, ale ten, ten koreň problému je niekde úplne inde a ten sa vlastne nerieši. Čiže teraz, že logická otázka by mala znieť takto, že asi, že tak vyzerá to podľa všetko tak, že ich krajinu rozvratili Spojené štáty americké, ktoré tam mali svoje záujmy, útočili tam, bombardovali, urobili tam tú, tú neplechu, ktorá tam teraz momentálne je, či sa to týka Severnej Afriky, alebo Blízko Východu. Prečo má na to doplácať Európa? A prečo teraz ale kľúčovejšia otázka je, že ako sa podarilo, ja neviem, že Spojeným štátom americkým presvedčiť európskych partnerov, aby tento, rieš, tento problém riešili oni, hoci ho sami nespôsobili.
1: No, lebo tak ako my nie sme plne suveréná krajina v rámci Európy, tak Európa ako celok nie je plne suveréná. Sme si hovorili, Európa je kolónia. Vykazuje to všetky známky. Toto je konkrétny, konkrétny príklad, že no si otázku, len tá Líbia, kto je zodpovedný za ten prevrat? Pomenovala sa tu niekde zodpovednosť osobná, adresná, geopolitická? Tak keď sa nepomenuje, tak ale problém treba riešiť, ale kto je zodpovedný za to, že ten problém tu je, to, to sa nepomenuje. To je pr- presne ten príklad, taký, taký cynizmus, s ktorým sa
0: ráta. No dobre, ale tak máme tu teraz vážny problém, lebo ak je pravda to, čo hovoríte, že my sme už len taká akoby kolónia, nesuverená a musíme <laughs> v podstate počúvať Spojené štáty americké, tak to je veľký problém, lebo nám to tu môžu tí utečenci, tí migranti všetko rozvrátiť. No tak teraz to znamená, že, že ale asi na politikov sa spoliehať v tomto smere nemôžeme, lebo tí poslúchajú. Tak teraz tá otázka znie, a to je už vlastne téma dnešnej relácie, že čo s tým my, ale nielen len s tou migráciou môžeme robiť, čo my, občianská spoločnosť, my, obyčajní radoví ľudia, s týmto stavom môžeme robiť, keď akoby politici v našom mene konajú proti našim záujmom. A teraz keď sa o tomto rozprávam s ľuďmi, tak niektorí volajú do ulic, na kandelábre a tak ďalej. Niektorí hovoria, že, no, že mierovou cestou, ale že nevedia veľmi, ako to riešiť a niektorí hovoria, že to vôbec nemá zmysel, lebo to už je, že to už je taká mafia tak prerastená a tak silný ten súper, ten nepriateľ, že s tým sa už proste nedá pohnúť. No, tak skúsme my teraz akoby nájsť takú cestičku a, že, a vôbec dá sa s týmto niečo teda spraviť? Dá, dá sa z tohto nejako vykorčulovať?
1: Ja si myslím, že každý človek môže niečo urobiť som to aj kedy si hovoril, že keď Hitlerovci obsadili celú Európu, tak to tiež vyzeralo úplne beznadejne. Ale to nemení nič na veci, že každý môže niečo robiť. Ale na druhej strane si treba povedať, že treba dobre poznať nepriateľa. Hm. Kde, kde vezí ten problém? Toto si treba ujasniť, lebo vy môžete riešiť symptómy a dokonca si môžete myslieť, že riešite problémy, ale v skutočnosti to môžu byť len následky iných príčin, ktoré sú následkami iných príčin, čiže vy by ste mal najskôr poznať ten, akoby ten obraz tej spoločnosti, že v čom je problém. No a my sme si toto tak prechádzali v tých, v tých reláciách, čiže ja keď mám povedať ako prejsť do tých, že čo robiť, mm-hmm. bo tam je veľa možností, tak ja by som chcel najskôr trochu zrekapitulovať ten, že v čom je ten problém, uh-huh. popri tom tak začať hovoriť, že čo treba teda robiť a určite to teda nevydá na jednu reláciu, ale chcem to urobiť teda v dnešnej a v budúcej, ale určite si treba v takej kocke povedať, v čom je problém. Uh-huh. No takže uh, problém je v takom seba klame, v ktorom sa utápame. Takí tí radoví občania si myslia, že sú slobodní a žijú teda v demokracii. Aha. Je im to teda hlav dennodene vtlkané, že žijeme v najlepšom možnom systéme, ktorý má síce svoje muchy, ale to len kvôli tomu, že ľudia sú chamtiví. Ale v princípe tento systém je samoregulačný a sám sa opraví. A netreba nič vymýšľať, žiadne koleso, my už sme v cieli. Jednoducho to už je najlepší možný systém. Uh-huh. Zvláštne je, že celý svet sa síce radikálne mení vo všetkých oblastiach, ale my so spoločnosťou vlastne nemusíme nič robiť. Vyť príklad, že internetové globálne firmy u nás už vedia takmer všetko a to v princípe znamená obrovskú moc, Ktorú, ktorú niekto dostal do rúk, ale na systém to nemá žiaden dopad, to vlastne to, to nič nemení na veci, ten systém bude fungovať ďalej. Čiže to sú také paradoxy, že, že keď niekto hovorí, že teda ten systém by sa nemal vyvíjať a pritom aký dynamický vývoj vidíme všade okolo nás, tak to je čudné. Hm. E, pritom to hovoria že ďalšie čudné všetky tie takzvané mienkotvorné médiá. Pričom všade naokolo vidíme, že ľudia sa dnes skoro na ničom nezhodnú, ale na tomto sa zhodnú, na tejto veci, že, že teda netreba nič vymyšľať, že to už je ten najlepší systém a na sa teda všetky tie médiá zhodnú. A keď to teda asi hovoria všetci, tak to teda asi bude prahoda. No ale niečo tu smrdí v tomhle státe s Dánskem. <laughs> s tou slobodou aj s tou demokraciou. A to vidíme na mnoho, mnoho príkladoch ako z denodeneho života, že pozrite okolo seba a vidíte de facto zmanipulovaných obyčajných ľudí, kde vidíte tie stádovité efekty ako podliehajú reklame a, a kampaniám a politickým a sú vlastne zásadne ovládaní médiami, to sme si ukazovali napríklad na tom referende, že, že vlastne ani len neurobia to, čo deklarujú nakoniec, čo chcú a fabrikuje sa popularita strán a firie, osobnosti a tak ďalej. A teraz vy vidíte tú zmanipulovanosť, ale pritom žijeme v slobodnej spoločnosti. Pozrite sa do médií, na médiá a teraz tie už ani nehľadajú pravdu oni vám rovno povedia, že teda oni majú to svoje zameranie ktoré razia, ktoré si chcú presadiť že hovoria vlastne len pravdu, ktorú vlastne nakoniec niekto zaplatí ce- cez inzerciu a majiteľ alebo ktorá je spoločensky vhodná, politicky korektná pre niekoho Ale jeme v slovodnej spoločnosti Vidíte deň čo deň z korumpovaných politikov komunálnych, stranických, európskych aj nezávislých nezávislých za chružbe tiež sprofanovaný pojem v podstate sú to hovorcovia niečích záujmov ktorí si tak vyberú ten svoj desiatok a vidíte, že potom vlastne častokrát idú proti záujmom tej, tej spoločnosti ale inak žijeme teda v slobodnej spoločnosti a v demokracii Máme tu oligarchov, lobbystov a vplyvné osobnosti, ktoré menia tú spoločnosť, ktorých nikto nevolí, ale za to oni si volia aj politikov a presadzujú svoje záujmy, ale inak tu máme slobodnú spoločnosť a demokraciu. Vidíme tu chamtivé korporácie a, a, a banky, ktoré si už len, keby som vrátal ten zisk, čo sme si teraz hovorili, si ju získ, veď dajú si to do, do, do daňových rajov, alebo si to rovno dohodnú s budúcim predsedom Európskej komisie, že za babku si to v jeho krajine je ako, e, ošetria a, a, a vlastne ten človek sa potom stane ako predsedom Európskej komisie a, a, a má vlastne hájiť záujmy ľudí, ktorí de facto boli o, o, ošmeknutí vo vlastných krajinách e, Veď dane a malí podnikateľi, teda dane platia len malí a strední podnikateľi, a nie predsa veľké firmy, nie. Hm. Potom si upravia, ja neviem, normy, bez, proste rižujú bez ohľadu na prírodu, architektúru, kultúru, developery, ja neviem čo. Tam zamočia škodlivosť tých látok a, 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 a tak ďalej. Proste chamtivosť na úkor zase tejto tej väčšine, ale my tu žijeme vlastne v slobodnej spoločnosti a o demokracii. Sú tu tajné služby, vládne agentúry a kade kto, ktorí nás špiclujú na každom kroku? Proste monitorujú naše mobily, počítače, auta, v mestách nás cez kamery združiť s dronou, vlastne samé big data, big data, big data, lebo nás už v princípe implicitne považujú za nepriateľov všetkých. Už takmer ani ne, neplatí prezumcia neviny, to už je takmer prezumcia viny. Krátka zošnurovajú nás pomaly ako, ako nejaký taký škrčič, až, až nebudeme vedieť dýchať, že sa ani len nepohnieme bez toho, aby, sme, aby, aby o tom niekto nevedel ale inak tu žijeme v slobodnej spoločnosti, v demokracii a to už nehovorím o fakt geopolitike, kde sa v fakt poslednú dobude zaujímavé veci. A na začiatku, keď sme mali teda ísť do tej únie a integrovať sa, tak nám pekne spievali, keď nás lapali, že ako to bude dobré a už budeme riešiť len ten blahobyt a bude tu tá demokracia, postupne to začalo mať takú pachuť keď prišlo humanitárne bombardovanie a zrazu sme museli bombardovať koho, podielať sa na tom a teraz sú utečenci a už sú aj vojny, už, už je to zrazu studená a už to nie sú len obyčajné vojny, konvenčné, ale už aj všelijaké hybridné, protiteroristické a zrazu je občianské a náboženské, ako si je tých vojen zrazu veľa. A tie veľké štáty a veľké celky si, si jednoducho povedia, čo chcú, majú svoje záujmy po celom svete, razia si tam svoje geosociálne inžinierstvo, pretvárajú si to tam. A my už ani nemôžeme povedať, že či chceme utečencov, alebo nechceme. Musíme ísť do toho Bruselu s tým prosíkom. Fakt schválne zvedaví, že ako toto dopadne... A, 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 a to vidíte, že my máme byť transparentní, mať tie transparentné tendre a všetky, tie, ten, ten tretí sektor to do nás húde, že ako toto má byť super, aby to bolo fakt priezračné, jasné, verejný zaujím a tak ďalej. Ale nejako sa nehovorí o tom, že teda tie veľké zmluvy, ktoré sa nás týkajú rovnako, tie sa, ja neviem, T-tip a čo všetko, samé skratky teraz vznikli, ktorým nikto nerozumie, ale sú o to rozívejšie tie následky, ktoré sa tam preberajú. Tak to všetko prebieha za zatvorenými dvermi, potichu, bez národných, bez národného dozoru. Veď ste tu mali Richarda Sulíka, ktorý o tom té type hovoril, že ako to rokovanie prebieha. Tak on je europoslanec a on tak môže prísť do takej miestnosti, kde si urobí zápisky, a nemôže si to ani prefotiť, ani mobil tam nemôže mať nič. To všetko prebieha za zatvorenými dvermi, ale my musíme mať všetky tendre tu a všetko transparentné, ale v Európskej únii, kde už sa rozhodujú podstatné veci o našej budúcnosti, tam to neplatí. A to ten tretí sektor nepovie, že, že mali by sme proti tomu bojovať a mali by. A teraz, ktoré z tých think tankov sa na to zamerajú, alebo všetky tie... tie Mimo vládky, ktoré to tak úzkostlivo monitorujú u nás, prečo to teda nezdôrazňujú, nebúšia do toho, nespustia pokrik a bubny? Zkrátka, o nás bez nás. Ale my tu máme slobodu a máme tu demokraciu. Čiže u nás vládne, my, my žijeme v tom slobodnom svete a vládne tu ten ľud, ale predajné médiá a skorumpovaní politici a oligarchovia lobisti a tie chamtivé korporácie, banky a v pozadí kútiace tajné služby i sociálne inžinierská geopolitika tá na názor ľudu nemusí prihľadať lebo si ho jednoducho upraví a spracuje podľa svojej potreby všetci hm. tak toto vidíme deň čo deň ale zároveň nás všetci títo činitelia a všetky tieto, ktoré to sami nenodržiavajú, nás presvedčajú, že aký, aký sme tu my slobodní tak my vysvetlite, že, že kde je tá sloboda, lebo ja tomu nerozumiem, že keď to deň čo deň máme v novinách, všetci to píšu, tak kde je tá naša sloboda. Že to je v skutočnosti, ten človek ani Nemusí vlastne ako... Nemať niečo niečo a rozumieť systému. Toto vidí žen čo deň. Vidí okolo seba. To je taký ekosystém, ktorý tak vidno z, z tej úrovne Zeme. Je tam taká húština nad nami ekosystém. Neprehľadná spleť toho prvého poschodia, tých, tých prvých vyvolených. V zkrátka taká fauna a flóra, v ktorej sa bežní ľudia nevedia zorientovať. Lebo je toho príliš veľa, čo by sa malo zmeniť. A, a vidíte tu bezradnosť tých ľudí, že oni vlastne nevedia, kde začať. Mm-hmm. A, sú, tak začneme s korporáciami, alebo s tajnými službami, alebo v tej regionálnej politike, alebo u politikov, že, že kde začneme, mm-hmm. nevedno, kde začať. Takže ten bežný ľud... Keďže je príliš ľahko manipulovateľný, tak je aj príliš ľahko rozdeliteľný, nejednotný, sú triešti a tým pádom vo výsledku nič neurobi, ten systém de facto akceptuje, asi sa s tým nedá nič robiť, veď to konec koncov povedal, takže nakoniec rezignuje. No tak, no tak čo, čo v tomto ekosystéme... Týmto, čo máme nad hlavami, môžeme
0: robiť. No, po no, tomto, čo ste tu mali, tento preslov, ja už viem, že budem mať čo strihať, lebo toto je, toto je pamätihodné, čo ste tu teraz prezentovali. Vynikajúco ste to spojili dokopy. Všetky tie, tie problémy, ktoré tu my ako ľudia cítime, nevieme takto presne zadefinovať a jednoducho pomenovať, ale toto je presne to, čo, čo tak ako cítime, že nás zväzuje a že tie slova o slobode sú na tak ako by už taká fr- prázdna fráza. Presne ste to podľa, pomenovali. Podľa
1: tých fráz to spoznáte. To je, to je americký štýl, ktorý vy ho spoznáte. Že keď vám niekto hovorí tieto, tieto frázy, ano. to sú také, také nacvičené slogany. A to bolo, to bolo aj za, za komunizmu. Správne slova vedieť, povedať a dať ich dohromady. To ste hneď vedel, že to je niekto k systému. No tak To je presne to isté či už to počujete u politika, alebo, alebo vlastne tretí sektor, to je jedno z ktorých tých, z ktorých tých článkov to počujete, keď počujete toto frázovanie, no, no. tak viete, že, že za tým, tým nikto není, že to je len taký hovorca systém. Hey, hey, taký jedno, agent Prezlečený agent Smith, keď to tak poviem z toho Matrixu.
0: Ja to vždy, keď, keď počujem taká jedna fráza mi teraz nenapadla, že, proste už aj vy veľakrát musíme budovať hodnoty otvorenej spoločnosti. To je také krásne slovičko. Ja už keď to niekedy povie predo mnou niekto, tak ja sa spýtam, že prosím vás, čo to znamená? Čo to je to, Že tie, tie vaše hodnoty otvorenej To je jedna z tých fráz. No, ale veľmi pekne ste to pomenovali, a teraz ale my sa vlastne presne k tomu dostávame, že no a čo teraz s tým? Teraz tí, bez, tí, presne, tí bezradní ľudia, ktorých ste teraz pomenovali, presne úplne, že, že kde začať? Teraz s tým alebo s tamtým alebo s hentým? A každý chce. Jeden povie, vieš, že začneme, tam začneme tými tajnými službami. A druhý povie, vieš čo, nie, my musíme začať teraz s funkčnením referenda. A tretí zakričí, nie, 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 my teraz musíme najskôr do poriadku ekonomiku, lebo TTIP je promenáč a rozhádajú sa, rozbijú tak ako jeden človek povedal, že všetci chcú byť náčelníci, nikto indián, tak sa rozhádajú, rozbijú a nič sa nepohne. Tak teraz, že toto je presne to, že tak je nejaký návod, že kde začať? Že, čo s tým teda spraviť? Že, že od čoho sa odpichnúť?
1: V princípe, v princípe má zmysel v všetky tie parciálne faktory, keď, keď, to, keď to takto zoberiete, čiže bojovať proti korupcii politikov, bojovať proti nadvláde korporácií, takému korporativizmu ovplyvňovaniu vplyvňovaniu tak to všetko má svoj zmysel nikto sa nemusí vyhovárať, že keďže nevie v skade začať, že nemôže robiť vôbec nič, no tak, tak nech si zabarie aspoň niečo a môže. Mhm. Ale, ak hovoríme o nejakom spoločnom úsilí, tak je potom lepšie si najskôr vlastne uvedomiť, že treba prejsť cez túto húštinu v ekosystému toho prvého poschodia a ako prejsť cezeň a pozrieť sa, čo je v tom ekosystéme nad tým prvým poschodím a tam, keď už človek príde, tak tam už zrazu začne badať aj nejaké to svetlo, už tam nie je čistá tma, človek je stratený v nejakej húštine. Tam už sa začnú začnú sa črtať tie, tie, tie síločiary a tie linky, ktoré sa zbiehajú v takých centrách a, 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 a toto treba najskôr prezrieť, aby človek vedel, keď, keď chce teda nejaká, nejaké plošné úsilie, že viac ľudí sa chce chcete dohromady, tak aby vedel zacieliť ten, tento epicentrum toho problému. No. Takže
0: No to teraz musíte vysvetliť, že čo to znamená. No, no, čiže ako treba, za tomu treba vlastne
1: akoby túto húštinu si vlastne, oh, si treba uvedomiť, že tak media sú teda tie, čo formujú alebo tie, čo poslúchajú. Korporácie sú tie, čo poslúchajú alebo tie, čo formujú. Mm-hmm. A ono to je tak vždy tak trochu niečo, ale tam sa črtá, že kto to vedie. Čiže inými slovami povedané, že všetci títo manipulujú. Hej. A to to bude prvý bod, že to si musíte uvedomiť, že kto vás vlastne manipuluje. Skôr než začnete vôbec robiť niečo, treba si uvedomiť, že že kto manipuluje, prečo manipuluje, ako manipuluje a čo to manipulácia spôsobuje. A to najdôležitejšie je, že kto to vlastne manipuluje. Tu je milión tých subjektov, ktoré manipulujú nejako menšie, väčšie, veľké, ale keď chcete akoby objaviť to epicentrum, tak ono je to vždy tak, že vás nemanipuluje ne, ne bezprostredne ten, ten hlavný hráč, on má na to svojich hráčov, či je, čiže to je tak, že vy musíte si uvedomiť aj, že tu vás niekto manipuluje, ale že kto stojí za ním uh-huh. a kto stojí za ním a niekto je na konci kto, kto, kto tam manipuluje. Taký kým už
0: nikto nestojí, tak, že tam sa to končí, kto, že toho treba vypadrať. No a to je, to je
1: tak, že že keď máte keď vás niekto manipuluje, že niekoho vidíte pred sebou, tak si píšte že, že to, je, to je len niekto, kto, za kým niekto stojí a, a to si treba uvedomiť, že tu je aj svet plný takzvaných užitočných idiotov, ktorí sú presvedčení, že ich za nimi nikto nestojí ale sme si to ukazovali na tých, na tých, aj, aj na tej Ukrajine, aj na tých médiách aj na tom referende, že, že už len to tá podpora, že vás niekto podporí, tak to, to sa dá, keď sa to robí vo veľkom, v celospoľočenských meritkách, vy viete vychýliť vlastne tretí sektor, hmm. viete vychýliť. Spoločnosť, vedu. vedu viete vlastne vychýliť, čiže, čiže to si treba uvedomiť hlavne, že, že, že teda, že kto, kto stojí za tým, kto ma manipuluje a týchto ľudí, kto stoja za tým, tých vlastne nemáte šancu osobne stretnúť. Mm. a keď už viete, že, že to sú nejakí také, ktorých vlastne ani neviete poriadne stretnúť, tak už viete, že aha, že som postúpil že keď, yeah, keď niekoho vidím, kto ma manipuluje tak vy viete, že na 99% to je vlastne figurka, či už vedomá alebo nevedomá a tragické je, keď, keď sú také ty čistí najúkovia, ktorí si myslia, že sú teda ja neviem občianskí aktivisti a zbírači podpisov a národne cítiaci a tak ďalej a sú potom bezohľadne po, po, ako použití, povedzme, ako na tej Ukrajine, že tí národne cítiaci nacionalisti, tak chceš pomôcť krajine, no tak tu si zastrilaj, že no, na tu, tu, tu musíme niečo vyprávať, lebo to bude pre, pre dobro vlasti, no tak tam potom vlastne ten človek ani nevie, že, že on slúži, a to môže, on môže ma najlepšie umysliť, že keby ste sa so pýtali, tak, tak vlastne mu ani neviete poriadne, niečo vyčítať, mm. Vidíte ten príklad, ja neviem, že tu môžete mať niekoho, kto odhaluje korupciu, 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 netransparentnosť, robí to v najlepšej viere, ale tým, že je podporovaný len aby to robil u nás doma, ale nie v Bruseli. V Bruseli o Bruseli to nemôže hovoriť. No tak v konečnom dôsledku je použitý na zlé veci a pritom, a to je tá tragédia dnešného sveta, že vy môžete... Robiť zlo s dobrými
0: ľuďmi. A ja aj preto hovorím a často aj vystriham poslucháčov, že to opatrne s tým, keď vy hovoríte, že tento je platený a hentaký je platený, že on on naozaj nemusí byť platený, že on môže byť len hlboko presvedčený. Skutočne, absolútne hlboko presvedčený, že robí správnu vec a nemusí vôbec od nikoho brať žiadne peniaze, že aj takto to funguje lebo mnoho našich poslucháčov hneď viete má pocit, že keď on toto tvrdí, tak určite musí byť niekým platený, no nemusí byť platený, môže naozaj v to hlboko veriť. O tom ste vlastne teraz hovorili. No a potom vlastne to z toho sú vznikli aj časť
1: tých opravnených námietok akože proti tomu, akože konšpiratívnemu, ten nálepka sa tomu zaviedla, lebo potom sú naozaj takí, čo sú až taký paranojní, že všetci sú platení a tak hm. ale To samozrejme, že nie je pravda. Na, na, proti tomu sa možno regulárne ohradiť, že aha, pozrite sa, veď to sú vlastne nejakí paranoidní šialenci. Nej. No, ale vráťme sa k tomu, čiže kto manipuluje a hlavne kto za ním stojí, prečo manipuluje, že tam je, že čo, za, čo tým chce dosiahnuť, aká je motivácia aj, aj tá, o ktorej vlastne on nevie, hlavne tých vzadu. A tam to nie je až také jednoduché pod tú motiváciu, prečo tých vzadu manipulujú, to pochopíte až s odstupom času. Takže to, ja neviem, to, to že niekto spôsobil zozadu vyprovokoval ten konflikt na Ukrajine, to má mnohodimenzionálne motivácie, alebo to, že teraz si všimnite, že, že ja neviem, napríklad Európa prečo okolo celej Európy vlastne sú zrazu konflikty, ohniska, ktoré obkolesili tú Európu, z ktorých prichádzajú tie utečenci a to možno, a vy rovno viete, že keďže, keďže tá Európa sa na tom podielala, tí utečenci, ktorí tam prídu, tam budú spôsobovať chaos v tej Európe. Oni im to nezabudnú a celkom oprávnenie to nie je len otázka náboženskej tolerancie alebo kultúrnej tolerancie. To je otázka, že my ako Európa sme sa podielali na tých konfliktoch v tých krajinách. My sme tam dávali prsty a my môžeme sa tváriť kolega altruisticky. Tí, tí miestní vedia, že v tom máme prsty mm. a z toho spočíva netriviálna časť nenávisti kultúrnej a náboženskej, ktorú, s ktorou potom títo ľudia prídu do tej Európy, tam sa pretvarujú akože že oni vlastne prišli a že sú utečenci a tak ďalej. A časť týchto ľudí veľmi dobre vie, že tú Európu chce zničiť, ovládnuť, zdeštruovať, asimilovať a tak ďalej a bude robiť preto všetko. A teraz si všimnite, že okolo tej Európy vznikla taký pás. Vlastne konfliktov už už vlastne súvislý, kde v stade celkom logicky prichádzajú tí utečenci do Európy a to viete povedať dopredu, že keď ten pás vznikne, že tam do tej Európy príde veľký problém. A my máme naozaj problém, lebo tých utečencov sú tisíce ročne, mnoho z nich sa dostane, tam veľká časť z nich dostane do Európy so zlou motiváciou, zášťou proti Európe, a my vieme, že do 10 20 rokov bude mať Európa vnútorný problém, kde, kde bude fakt vnútorné, veľké vnútorné kultúrne a náboženské pnutie, ktoré spôsobí v konečnom dôsledku, to už nebude ani, že, že, že nejaká studená vojna, to, to, to už bude nejaká hybridná, hybridno-teroristicko-občianské konflikty tu začnú vznikať, ktoré sa budú len posilovať. To sa dá, to, to, to vy viete, ako povedať, no a to som chcel povedať, že toto mohol niekto zámerne vyvolať, a vy to, vy to vlastne až o, s odstupom času zistíte. Ale vysvetlite mi, prečo Európa je obkolesená súvislým pásom mm-hmm. konfliktov, z, ktoré, z ktorých teraz prichádzajú utečenci. Nebudem predvíhať o hey. tej motivácie.
2: Mm-hmm.
1: Dostanem sa k tomu, čiže kto manipuluje, prečo manipuluje teraz, ako manipuluje, že aké prostriedky používa, to si treba povedať a čo to manipuláciou spôsobuje nielen tie následky bezprostredné, ale hlavne tie dlhodobé ktoré menia celú spoločnosť menia mienku menia ciele tej spoločnosti kde to ide a to, to, to ani nie, že v mesiacoch to v rokoch a v desaťročiach sa môže manipulovať, to sa bežne robí takže toto si my musíme najskôr uvedomiť a z toho ekosystému, ktorý máme ako bežní ľudia nad hlavami, toto si treba pohujasňovať všetko a začne sa vám vlastne ukazovať, že... Predbežne si povedzme, že... Čo, čo, čo? Media manipulujú, to vieme, raz si svoj ideový zámer, politici manipulujú, majú predsa svoju stranu, svoje záujmy vnútorné, tu si ten desiatok zobrať a tak ďalej priemysel nás manipuluje, lebo chce predávať uh, tie, tie vedúce krajiny a koneckoncov aj tá Európska centrálna nás manipuluje, lebo má svoje záujmy geopolitické, aj tie Spojené štáty, tam sú na to normálne doktríny, ktoré sú aj normálne verejne prístupné, je Wolfovicova doktrína, tak a, a tí bežní ľudia, to je pre nich také príliš zložité, tak sa tomu nevenujú, čiže, ale to, ten spoločný menovateľ je, že že všetci sú v konflikte záujmov, že nie, že, o, 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 že, oni by ma, že oni slúžia tej verejnosti, tým sa už ani nikto netejú, to ani, ani nikto neráta, ako s možnosťou vlastne už. To je tak, že každý si chce presadiť to svoje mm. a už sa s tým ani nikto netají. No tak to sa len tak predbežne zhraneme, že, že tá manipulácia tu proste je. A to prvé opatrenie, to zlaté pravidlo je, že si musíme uvedomiť, že, že ako, ako, ako sa to teda manipuluje, čo tá manipulácia spôsobuje, že začať rovno pri tej manipulácii. Ešte nič nerobím, len si vlastne uvedomujem, že, že čo je podstata tej manipulácie. No tak to tomu sme venovali tie prvé relácie, tá podstata je, že nás chytia na naše vlastné emocie, sofistikovaným spôsobom, vedeckým precízným, si zistia naše túžby idú na istotu, potom nám hovoria spôsob, akým tie naše túžby dosiahnuť. Ale tou ich cestou, aby sme popri tom, že ako ako dosahujeme tie túžby, aby sme vlastne ten priemysel si chce predať, čiže keď chceme mať čistý domov, no tak na to potrebujeme ten práci prášok. A keď chceme mať v tej spoločnosti poriadok, aby sa to nekradlo, no tak musíme ísť s touto politickou stranou a vlastne čítať len tie mienkotvorné médiá, lebo tam tie konšpiratívne sú zlé, tam nemôže byť nič dobré. A všetci nám vlastne povedia, prečo by sme práve s nimi mali dosahovať tie naše túžby, ktoré si ale oni úplne presne a precízne zistili. Čiže cez emócie to ide... A tom, to sú tie obory, o ktorých sme si hovorili marketingová komunikácia, PR, reklama no vlastne, keď si pozrieme to kvantitatívne zastúpenie z tých subjektov ktoré nás manipulujú z tých subjektov všetkých, čo sme si hovorili na začiatku no tak najviac nás manipuluje priemysel priemysel a cez reklamu to keď kvantitatívne zrátate tak najviac percentuálne času je to tam a aj sme si my hovorili v, tých, tých, v prvých piatich reláciách, že, že čo tá reklama a vlastne spôsobuje ona tým, že neinformuje, ale manipuluje, tak nás vlastne podmienuje na konzum a preprogramováva nás na hedonizmus. Čiže inými slovami povedané, keď som hovoril o tých dlhodobých následkoch, tak tá manipulácia spôsobuje to, že my sa meníme na hedonistov. Ten priemysel tá najväčšia časť manipulácie je akcentovaná, smerovaná práve na toto, že my máme byť hedonisti. Čiže že máme, máme viacej
0: míňať stále.
1: a viac a tak. Mm. A, a my sa potom ako celá spoločnosť stávame hedonistami, že si užívame a použitok a slasť. Mm. No a vo výsledku sa nám potom ako celej spoločnosti menia tie vzorce, zadrtavová sa to do spoločnosti, mení toto umenie náboženstvo vedú, Celá spoločnosť sa ponára potom do tej fascinácie materiou a požitkarstvom. Tak ako sa jednotlivec stáva hedonizmom neslobodným, tak aj celá spoločnosť, lebo je ako taký ten alkoholik závislý, opojený konzumom, máme na tom závislosť a už nám je vlastne aj ťažko vysvetliť, prečo sme neslobodní, lebo... lebo my si užívame. A pritom vlastne všetko okolo seba ničíme, vidíte ten súvislý pás okolo tej Európy a zdroje a, a príroda a vzťahy a tradícia, kultúry, to všetko my geosociálne morfujeme. A čo je za tým tá motivácia? No, tie zdroje, no, tie peniaze, no, zisk, profit, zisk, profit. Čiže ten hedonizmus. A Na tom je potom ale založená aj tá manipulácia. Čiže vám nestačí len povedať, že to je cez emocii, ale vy musíte vidieť aj, že, že to celú spoločnosť mení a že vy tu máte veľmi silného nepriateľa, lebo tá celá spoločnosť je vlastne zmagizovaná, de facto závislá a, a v konečnom je to síce ne ako smeruje k problémom veľkým, Tu vidíte futurologické predpovede problémov západu, zásadného charakteru. Takže to to top opatrenie, čo treba začať, je eliminovať práve túto manipuláciu. Ja skôr, než začnem niečo robiť, mal by som si najskôr dať záležené na tom, aby som videl, kto ma manipuluje, prečo ma manipuluje a hlavne, aké tie metódy používa. A keď toto ako keby natrenujete a urobíte opatrenia, tak ste si urobili najskôr taký súkromný priestor, aby ste si vôbec vedeli sa pozrieť na ten a ten ekosystém nad sebou, aby sa vám to vôbec zorganizovalo, že čo je za tým.
0: dobrá, ľudia teraz povedia, no hej, no vám ako psychologovi sa to hovorí ľahko, vy to viete vy, akoby odhaliť, vy to vidíte, ale čo my obyčajní ľudia, že to je, to je komplikované už len túto prvú vec Áno. urobiť, hej, že to Áno, je to nejednoduché.
1: súhlasím. Práve preto si treba dať pozor, aby vám by ste najskôr eliminovali vplyv tej reklamy. Té najväčšia časť, treba ju normálne eliminovať že aj keď neviete bezprostredne, že keď na vás pôsobí, že ako pôsobí, lebo to sa musíte naozaj dobre poznať. Vy musíte poznať, po čom túžite, lebo na to vás nachytávajú. A keď to nepoznáte, tak vás nachytajú. No tak bežný človek môže urobiť to, že teda zruší aspoň teda tú reklamu v prvom kroku, to je tá najväčšia časť. Čiže treba si naozaj uvedomiť, že reklama nič neprináša, naopak berie, keď je slobodu aj tu berie, ale, ale tie peniaze berie, lebo vám vlastne vás predratova do že užívajte si, užívajte si, a inými slovami povedané, to sparafrazujem, že zaplaťte, zaplaťte, zaplatite. Lebo si máte niečo kúpiť. Lebo o, to, tam hneď ako vám dajú ten požitok, tak vám povedie, áno, ale tento požitok, na to budete s nami, keď si kúpite toto a toto, alebo s našou politickou stranou a tak ďalej. Čiže Uh, je to jednoduchá rovnica o nakladoch, uh, že keď to toľko stojí tá reklama a všetky tie politické kampanie a, a inzercia, tak kto to zaplatí nakoniec? No, ja. Ja to zaplatím, uh-huh. lebo ja som sa dal nachytať, takže uh, keď nebudem pozerať tú reklamu a nebudem toto riešiť, tak v skutočnosti čo? Ušetrím už keď nič iné, že žiadá iná motivácia, tak ušetrím a skutočne je to tak, že si reklamu a uvidíte, koľko vecí vlastne začnete šetriť. Teraz ja nehovorím o tých bežných rodinách, ktorých mi je úprimne ľúto, že fakt 300, 400 eur má celá rodina na výžite, mesačne, hm. tak tam to, ale aj tam sú, je, je tá reklama, že je cieľená aj aj... aj, aj no jasné, a aj takáto rodina potrebuje mať aspoň nejakú nejakú víziu, že nežije len len preto, že, že nemôže nič robiť aj táto rodina si potrebuje niečo dopriať, síce v malom lácnom ale potrebuje si a tam je chytiteľná čiže to sa týka všetkých bez, 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 ako bez výnimky a preto uh, treba prejsť z toho módu, že vám niekto niečo ponúka a vy sa dáte nachytať na, mm. na, ten, na ten mod, že keď budete niečo potrebovať, tak si pozriete. Hey. Ale keď nepotrebujete, tak, tak, hey. tak treba eliminovať ten vplyv.
0: Čiže vy vlastne hovoríte, že vy nemusíte že poznať to, čo, čo je v tom televízore, aké sú kábliky a ja neviem, plošné spojať čo, vy nemusíte to vôbec poznať. Vy viete, že si ten televízor môžete a on funguje, aj bez toho, aby ste chápali, čo je vnútri v ňom. A že toto funguje aj spätne, že vy nemusíte akoby ani celkom rozumieť presne tomu, ako vás tá reklama manipuluje a predrátováva. Nemusíte rozumieť tomu celému obsahu vnútornému. Stačí, keď ho iba vypnete ten telezor. Presne takto naopak, že. Že, že toto je ten to, to, taký kľúčový prvý krok, že nemusíte ani veľmi komplikovane zisťovať, že čo robí reklama, prečo je zlá. Zkrátka len to vypnite. Hey. Hej? No,
1: dobre. A, Treba si uvedomiť, že v skutočnosti televízor je mŕtva platforma. A, taký ten, také tie, tie klasické komerčné kanály, kde vám súkajú tú reklamu. V skutočnosti oni to dobre vedia a už aj takto prechádza vlastne k tomu tomu obsahu, ktorý je vyžiadaný na požiadanie. Na vyžiadanie sa vám prichádza. Čiže toto spôsobuje krízu a to je, to je mŕtva platforma. A keď nič iné, že prečo ten televízor vypnúť, tak kvôli tomu, že tie deti, ktoré vy máte, tie sú proti nemu bezbranné. Lebo vy ešte máte mm-hmm. možnosť si uvedomiť, že na čo vás chytajú, keď vás lápajú a pekne vám spievajú. Ale to dieťa nemá. To dieťa je bezbranné a keď si vytvorí návyk na tú televíziu, tak mu vlastne to rovno dávate do, 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 do nevedomia a on sa bude, keď bude dospelý, no, ano. horšie vymaňovať, lebo ste mu vytvorili predpoklad. Čiže keď nič iné, tak, tak pocit zodpovednosti k deťom by mal vám veliť, že s tou televíziou plnou reklám a veľmi jasne a bezostyžne a cynicky cielených na deti, že tomu by ste mali zamedziť.
0: Vy ste to vlastne v tých prvých reláciách vysvetľovali, ako to v tej reklame funguje, ako sa to v tej hlave zadrátuje a jednoducho to tam ostáva. Preto ste aj hovorili, že táto generácia mladých ľudí, respektíve detí je veľmi ohrozená práve tým, že to je prvá generácia, ktorá už vyrastá od malička, od narodenia s reklamou, že my sme ešte mali to šťastie, že v mladosti, keď sa veľa vecí zadrátovalo v tej hlave, tak tá reklama ešte na nás tak Kdež to už teraz táto mládež, čo vyrastá a je akoby bombardovaná to reklamou, tam sa nadrátujú také veci, ktoré ju potom budú v budúcnosti podvedome ovplyvňovať. Takže práve preto hovoríte, že, že, vypn- proste, že vypnúť reklamu, keď už kvôli ničomu jednemu, tak len kvôli tým deťom, aby ste im tam zlé veci nezadrátali.
1: Jednoducho to prvé pravidlo je bojovať proti reklame akéhokoľvek druhu. Uh, dôležité je práve keď chcete to urobiť naozaj, lebo tej reklame sa nevyhnete napríklad pri billboardu, no. alebo ja neviem, aj na internete a tak tak aj tak vás čaká tak či onak vás to nevinie treba zistiť, že v čom ste teda namotaní mm-hmm. tak ako to oni volajú že aké slogany si pamätáte prečo kupujete to, čo kupujete že či to nekupujete na základe re- reklam Tie, tie značky sme si špeciálne vysvetľovali v tých reláciách, že ako, ako sa toto buduje. Treba si uvedomiť, že ale tu podotýkam na, ten, na tie abstinenčné príznaky, že keď vy máte zvyk, všimnite si, že v tých médiách hovoria, že oni si musia vybudovať ten, ten, ten návyk u toho, u toho buď poslucháča alebo diváka, lebo takto to potrebujú, lebo ten potom nerozmýšľa a tomuto tam súkajú tú reklamu. Čiže vy, keď, vy, keď to, je, to je v skutočnosti závislosť. Oni to, oni to de facto týmto priznávajú, že robia závislými tými, tých tých divákov a poslucháčov. Čiže uh, treba si dať pozor práve, keď vy nejaký takýto, takýto návyk uh, vlastne odstránite, tak vám vzniknú abstinenčné príznaky. Čiže, a tam sme si hovorili, že to treba nahradiť takým tým mozaistným umením. Uh, a toto je akoby takéto, že čo môžem začať u seba. Uh-huh. Ne? Čiže uh, treba tú reklamu naozaj jednak potierať, eliminovať ju vo svojom okolí, na tom v konečnom dôsledku ušetríte, je to lepšie pre deti, treba dávať na to pozor. Uh, a dokonca to musíte robiť aj protiopatrenia, proti tým masovým kampaniám zame, zamraným na deti, na tie značky, prístrojčeky. Zo školy príde sociálny tlak, aj vy, keď to urobíte doma, tak tie deti budú pod sociálnym tlakom. Zo školy, toto je celé, je to komplikované, ale, ale dá sa to nejakým spôsobom prežiť a jednoducho musíte ísť tou cestou, lebo lebo my čelíme masovej manipulácii. No, že tu my, to... my tu my máme masové médiá, tak máme masovú manipuláciu.
0: <laughs> vidím, že tu telefón už hajvie ľudia do biela, ale počkajte ešte chvíľku. Uh, my by sme si asi mali dať pesničku, pán Norman, lebo že hodina za, no, hodina za nami. A teraz, že niekto tak uzavrieť, že, že prečo vy vlastne tak teraz hovoríte o tej reklame, no lebo to ste už hovorili aj v tých prvých reláciách, že lebo toto všetko, čo tu dnes máme, túto godzilu, hrôzo strašnú, ktorá na konečnom dosledku oberá o našu suverenitu a manipuluje nás masovo, že toto všetko dáva, celú tú Godzilla proste dáva do pohybu, ako taká energia, ktorá rozhýbe, To všetko dáva do pohybu práve ako reklama, ktorá nás nutí míňať, hedonizmu spestovať v sebe a stále proste kupovať nové veci a, a, a to, to, toto je práve to, na základe čoho potom môže vznikať ďalšia nádstába toho systému. Hej? Čiže práve musíme akoby, do toho odzačať od tých základov a ten základ je práve tu, kde si skrytý. Musíte
1: začať úplne u seba, lebo všetky tieto subjekty, ktoré sme si tam vymenovali, sú s vami v nejakom vzťahu, vypočúvate, ako, ako čo vám hovoria, nejaká komunika, oni s vami komunikujú, či už hmm. elektronicky, alebo mediálne a tak ďalej. To je, to, to, a komunikuje s vami marketingovo, Takže vy musíte začať pri tej komunikácii a musíte si dať pozor na to, aby vás neobdli. Aby vás nezmanipulovali. Čiže ten prvý krok je, že vy ešte neviete, že kto má pravdu, mm-hmm. ako to je, tak urobte aspoň ten prvý krok, že sa že, že odstrihnete, tú, odstrihnete tú manipuláciu a že si na ňu vypestujete, vypestujete si na ňu zmysel. Duševný zmysel normálne. A preto sme si aj my popisovali ten princíp. Všetci vás chytia na vaše vlastné emócie. Vy sa musíte spoznať, zistiť, že v čom vás akože už doteraz nachytali, lebo však my tu žijeme v tom, tom, tom systéme a to, to, to vám samozrejme nikto poriadne nepovie, že tá reklama je škodlivá a tak ďalej. No, no lebo to sme si tiež vysvetovali, prečo vám to nikto nepovie. Zvláštne médiá, keď na ne fungujú. Hm. Takže to, vy toto potrebujete a keď keď toto vlastne na toto začnete byť ako citliví, tak potom sa zrazu začne ukazovať, že kto má pravdu a kto nemá pravdu, lebo tí, čo chcú vám povedať pravdu, tí sa vás snažia nemanipulovať. Prečo by to robili? Jasné. A tí čo, tí, čo s vami vás chcú manipulovať, tak tí viete, že sú súčasťou systému. A
0: nemajú celkom čisté zámery. Sú v konflikte záujem. A takto v úvode vy teda ľudí akoby vyzývate k tomu, aby sa odstrihli prioritne od reklamy, alebo teda, aby sa odstrihli aj od sledovania tých rôznych programov, politických diskusí a takýchto záležitostí. Alebo teraz prioritne hovoríme len o reklame. Teraz
1: som hovoril prioritne o reklame. Mm-hmm samozrejme, to je, to je tá reklama, je, tá je najväčšia časť, ale hovoril som aj o tých politických diskusiách, že tam si tiež musíte vy, vlastne vypestovať ten zmysel, že kedy, vás manipul- že kedy vás chytajú za tie emócie v politických diskusiách, v médiách a tak ďalej. Ja nehovorím, že média netreba pozerať vôbec, to by bola zase hlúposť, vy niečo potrebujete vedieť, nejaké vstupy, ale musíte počúvať všade, nepredpojate a sledovať hlavne, kto vás manipuluje. A tie metódy sú dnes veľmi sofistikované, ale keď začnete, že v konečnom dôsledku môžu byť sofistikované, koľko chcú, ale ten princíp je, cez tie emócie. A keď vám niekto začne brnkať na tie emócie a nenechá vás akoby e, slobodným, že nenechá to na vás, ale, ale vám vlastne niečo podsúva, zabrnká vám na tie emócie a, a v, v tak, tak potom vlastne viete, že vás, že vás ťahá niekam. Uh-huh. A keď je v konflikte záujmov, že, že odsledujete, že tak prečo ma tam niekde ťahá, no tak viete, že tak on má zhištné úmysly, tak to musím sa mať na pozore.
0: Ale túto schopnosť treba trošku vypestovať. No, sebe, že to nie je len vypestovať. A, a prvá kľúčová podmienka začiatku pestovania tejto schopnosti je tá, že sa do maximálnej možnej miery odstrihnete od reklamy, lebo tá vám momentálne zakaluje zrak Takto tak by sa to dalo. Začina
1: toho, toho šedého základu, ktorý my ako spoločnosť máme.
0: Dobre, tak ideme si dať pesničku, takú celkom príznačnú, k tomu, o čom hovoríme a po pesničke budeme pokračovať ďalej, ako sa z tohto všetkého, z tejto godzily vymaniť.
1: Dnes v
3: velké každý z nás pozorně len čo zbadájí. Reklamu na ticho, ten současný
4: krásným tichom z dovozu. Naplňte svoj byt, můžete ho zohnať len pod rukou. Nádherné, ticho hůr, býberové ticho, zo so zárukou. Získa ho, kto príde skôr. Preto zákom stojí rád, tohý pomalí. Pláčení si musíš stáť, ticho dostali. Konzervácha v plechovkách od Coca-Cola. Také vždy sme ticho, až to sa bolí. Môžete ho zobnať len. Za rukou
3: získa
4: ho, kto príde skôr. Rekláma na ticho, zo všetkých strán znie, po farbe a s hudbou, je to úžasné. Teď si peli hluku, to ticho zná sobí. Minulo sa ticho, nie sú zásoby. Whoa! Yeah.
0: No, Paolo Habera sa ukázal v tejto pesničke ako istý typ vizionára v jeho reklame na tichu, to väčši sa raz aj toho dočkáme. V každom prípade vítajte, vážení poslucháči, pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu, ktorú opäť vysielame samozrejme s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. Dnes teda na tému, čo robiť v tomto našom systéme, v ktorom sa nachádzame, ktorý teda urobil ten stav, že krajina nám už tak celkom nepatrí a nie sme až tak úplne suverénnym štátom, ako by sme chceli. Takže hľadáme spôsob, ako sa z tohto všetkého vymaniť a čo s týmto stavom robiť ako ste počuli v tom úvodnom, tej úvodnej časti našej dnešnej relácie, treba začať kde si pri reklame. My sme vlastne už začali pri tejto téme aj vôbec celý seriál týchto našich tém a opäť sa okľukov k tomu vraciame. Videl som, že počas tej prvej časti relácie ste nám mnohí telefonovali, tak tak zavolajte teraz, keď máte nejakú otázku na číslo 048 381 0101. Zodvihneme hneď a už tu máme prvého poslucháča, ktorý sa zrejme chce vyjadriť. Alebo položiť nejakú otázku, to by bolo úplne ideálne. Príjemný dobrý deň komu a kam?
3: Dobrý deň, Rado Zelenaj.
0: Dobrý deň, Rado. A,
3: otázku by som chcel položiť pánovi magistovi. Mám dve deti. Uh, 4,5 ročný syn hlavne o neho ide uh, neviem, či poznáte uh, počítačovú hru Angry Birds
0: to bola otázka, okay. že či pozná?
3: nie, nie, no, pokračujem ďalej no, nech ne, sa nepočul som, páči nepočul, nepočul som či proste existuje taká počítačová hra, ktorá sa tlačí do počítačov, do tabletov, do telefonov, male samozrejme už z tohto prichádzajú do styku a aj toho, samozrejme. Ja už mám pána maistra napočúvaného, takže snažím sa nejak rozumne tieto veci obmedzovať. Mm-hmm. Ale samozrejme som s prišiel do styku či už v hoke, alebo s bratrancami, ktorí keď prídu k babke na víkend, tak Samozrejme, každý si donesie tablet a znamená sa to, aby po záhrade sedia vnútri a ťukajú do tabletu. Okrem tej spomínanej hry hrajú aj iné. Ale Angry Birdsky. Je to taká ikona. Tu absolútne všade tomu sa nedá vyhnúť. Sú na detských slipách, sú na ponožkách, na tričkách, na čapicách, na topánkach, na teplákoch a odkedy už s tým proste prišiel do styku s toho hrou, tak samozrejme nič iné. Brzy, ako taky sa mu páčia a keď nejaké oblečeničko sa vykupovať, tak sa mu samozrejme páčia. Angry brzy, tak, angry mm. Ja len sa chcem opýtať, že uh, je to uh, je mi jasné, že to je reklamný zámer, ale aj napriek tomu obnezovaniu uh, uh, sedenia pri počítači Aký to budem mať vplyv na neho? Alebo chystajú niečo, chystajú niečo na deti? Alebo je to len také, že aj ja keď som bol malý, som mal svojho múbeného plyšaka hračku a nemám to riešiť. Mm. To je asi celé.
0: Dobre, tak ďakujeme za túto otázku. Ďakujem, budem počúvať. Dobre, majte sa pekne do počutia. Tak poslucháč sa bojí, že či toto je nejaká nejaký spôsob, ako si chytiť deti, či je to niečo nebezpečnejšie ako to, čomu sme boli my v minulosti vystavení pri nejakých našich obľúbených, sme hrách, alebo v hračkách. Angry Birds, to je veľmi hey, známa hey. vec.
1: Uh, ďakujem za otázku, veľmi dobrá a aktuálna otázka. Uh, na ňu by bolo treba veľmi komplexnú odpoveď. Uh, skúsim len tak načrtnúť, berte to tak, že to je len tak príbližne a sú tam naozaj, to závisí od toho konkrétneho dieťaťa, konkrétnej rodiny, hodnoty a ako je to dieťa konštituované a tak ďalej. Ale uh, skúsme si tak stručne možno naznačiť, že uh, deti oni samozrejme sa socializujú. A tam tá socializácia začína prebiehať tak, že sú tam nejaké také tie, ten, ten, ten sociálny status tie deti majú na základe ani nie tak vnútorných schopností, ale zo začiatku je to na základe takých tých vonkajších znakov, niečo vonkajšieho. A sú napríklad výskumy, že mobil, že ako vlastne zdvihne ten, ten sociálny status hm. dieťaťa a tak podobne. No a koniec koncov, keď je niečo veľmi, veľmi rozšírené, že vznikne taká naozaj masovka, ako v tomto prípade Angry Birds, podobne, no tak keď to už majú všetci a niekto to nemá, tak mu hrozí, že je outsider. Mhm. Čo má samozrejme svoje dopady, na to dieťa to vplýva, preto som hovoril, že to je také cynické, lebo, lebo Tých výrobcov to hrubo nezaujíma. Že oni práve, že sa snažia to ich cieľ spustiť takúto masovku, aby už potom tá reklama prebiehala tak, že tie deti medzi sebou na seba tlačia, že kto to nemá, tak je outsider. No a tým je... pádom
0: na rodičov tlačia. No, aj, to, 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 to a
1: tie deti pília už, rodičov má tak ďalej. Je, tak toto je, toto, je, toto je vlastne vytužený ideál tých, tých marketingových hm. uh... mágov mágov, aby toto spôsobili, aby nástalo takáto vlna, že, že celoplošné pokrytie. A treba si povedať, že aj za socializmu, aj bez reklamy, takéto niečo bolo. Si pamätám, bol, bol taký ošial s cečkami. No. To už ne, to, to tej mladšej generácii to nič nepovie. To, to bolo také jednoduché Farebné, farebné umelohmotné fare, farebná umelohmotná reťaz vlastne, ktorá sa dala rozpájať a spájať, ale vtedy umelohmota bola taká veľmi vychytená no a samozrejme vznikol ten masový efekt a vzniklo to aj za toho socializmu aj síce bol tam ako nejaká drobná reklama ale, ale bez tých masových efektov ale čo je, čo je čo to, to vzniká, ale problém je, keď to vzniká cielenou agresívnou marketingovou, multikanálovou reklamou, rozptýlenou v čase, idúcov cez, cez, cez zariadenia, cez, cez, cez rozprávky a tak ďalej, to sa už riešiť cez filmy, že to už priamo do, do nákladov na filmy sa ráta, že čo sa tam vlastne dá, ten výrobca potom to sponzoruje ten film a tak ďalej. A Toto je je normálne cynické. Neviem to inak nazvať, lebo to je fakt cynizmus. To sú sú krvavé peniaze. Lebo to spôsobuje fakt psychologické následky. A namiesto toho, aby dieťa vyvíjalo nejakú rozvíjalo si tú empatiu, tú citlivosť a tak ďalej, tak to potom naopak, tie deti sa stiahujú vlastne k nejakej hrubej manipulácii a tak ďalej. Vždy s mierou by som dal asi také zlaté pravidlo, že snažiť sa to na jednej strane nepodporovať, na druhej strane, keď už vidíte, že to u toho dieťa ťa spôsobuje problémy a trpí tým, že je outsider a tak ďalej, netreba to zase tiež síliť. ale tu, povedzme, nejde o ani tak o tú dôslednú elimináciu, že aby nebolo vôbec nič, by bolo najlepšie, ale, ale skôr to úsilie, že ste pozorní, dávate na to pozor a faktom je, že tie vlny prídu, odídu a budú zase iné, ale tých vln je čoraz viac. V podstate, kým za to socializmu bol, tých vln bolo málo, tak dnes už nie je čas, kedy vlastne nie je nejaká vlna. Mm-hmm. To, to stále na tom trhu niečo je. A... Čiže
0: to je nekonečný boj rodičov s týmto fenoménom. Že to to je nekonečný ničem. boj,
1: dnes je to žiaľ tak.
0: Mm. Uh, Martin sa tu pýta, kolega, v maili, že súhlasíte teda s tým, že reklama je institucionalizovaná lož, ktorá má individuálne a sociálne destruktívne účinky a aj práve preto by mala byť zakázaná?
2: Uh,
1: to je tvrdenie, s ktorým súhlasím z, z veľkej časti, z druhé časti, a to do tej miery, do akej e, reklama nie je informatívna, ale je manipulatívna. A keďže dnes, žiaľ, drvá väčšina tej reklamy je z druhovej časti e, manipulatívna a len málo informatívna, tak z takej časti ja s tým súhlasím. Mm-hmm.
0: Dobre, tak e, k reklame toľko to. Ideme teraz e, sa posunúť ďalej, či ešte ostáva. ďalej. Dobre, tak poďme ďalej. Že, čo ďalej. ďalej, robiť?
1: čas skvapí a chcel som na tieto opatrenia mať len dve relácie. Takže <tíž> budú pojďme... tri.
0: Už budú minimálne tri relácie. No to, Dobre, povedali. Takže
1: <tíž> uh, dostávame sa k tej otázke, Teda, že kto to vlastne manipuluje prečo. Že, že ten, 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 tá prvá vrstva toho ekosystému nad nami, že skúsme si ju nejako zoradiť, že ako to vlastne, čo to vzniká, že kto to tam vlastne ťahá za tie nítky, dá sa to nejako povedať, že kto s kým je, komu vázalom a tak ďalej, kto mhm. komu slúži. No, dá sa to povedať, ale treba si uvedomiť, že hneď ako si uvedomíte tú manipuláciu, že, že, že by ste naozaj išli tou cestou, že si to dôsledne všetko alebo väčšinu toho pouvedomujete, tak vlastne vy zistíte, že väčšina tej manipulácie e, smeruje, tá, tá motivácia smeruje vlastne k tomu, že že sa nám to vlastne injektuje nejaká predstava systému, ktorý je vlastne ale extrémny. Poviem príklad, že ten problém problém je v skutočnosti v systéme. My máme systémový problém, totižto my máme ten problém zadratovaný rovno v tých východiskách, na ktorých sa formuje tá spoločnosť a čo od nej očakávame. Totižto to nie je tak, že demokracia má muchy, lebo ľudia sú chamtiví a už vôbec sa neopraví, len sa to bude zhoršovať. Tu je opačná kauzalita. Ľudia sú chamtiví, lebo máme liberál, liberálno-kapitalistickú demokraciu. Ten, le, lepšie povedané, my máme demokraciu deformovanú liberálnym kapitalizmom. Ten problém je zadratovaný rovno v tých slovíčkách liberálny kapitalizmus. A vy keď naozaj si dáte tú námahu a sledujete, že kam sa tie nitky zbiehajú, že čo sa nám tu akoby fokusuje, že v čom sa to zhoduje, tak sa to fokusuje v tom, že vy nemôžete spochybniť liberálny kapitalizmus.
0: Že liberálny kapitalizmus, to je zlaté tela? Také, že, liberálny že... kapitalizmus. Uh-huh. A teraz
1: si, to, teraz si to trošku rozoberme. O tom som ešte nehovoril. Snažím sa z inej strany prísť hmm. ku gorile a Godzile. <laughs> Takže uh, liberálny kapitalizmus, to všetci, ten tretí sektor, to, to, je, to je svetý grál, čo hmm. je nedotknutelné, o čom sa nemôže diskutovať, čo sa jasne preukázalo, že že to je najlepší systém a to je to, že sme tu v cieli a už netreba. Ano, a
0: voľná ruka trhu, či neviditeľná ruka trhu, všetko. Ten cieľ je ten liberálny
1: kapitalizmus. Čiže, keď to preložíme, skúsme si to nejako preložiť, tak e, je to teda, tento liberálny, to znamená, že je tu teda akcent na jednotlivca, na individuálne slobody. Toto, to, to, to liberálny, to je akože slobodný, čiže sa akcentuje jednotlivec a to dokonca na úkor vlastne skupiny. A je akcent, to, to, ten kapitalizmus alebo, alebo ekonomika, hej, to, to je akcent práve na ekonomiku, peniaze, konzum a vonkajší svet, to je akoby to druhé slovíčko, ten, ten kapitalizmus. To keď si predložíte, tak ekonomika, za ňou peniaze, za ňou vlastne ten konzum a niečo, že sa máme tu zaoberať vonkajším svetom, tak si to rozoberieme obidva tieto, uh-huh. obi tieto, uh, tieto smery. Lebo obidva sú totiž to vychýlené z dvoch pôlov smerom k jednému. Čiže ten prvý, to, ten akcent na jednotlivca, to je vlastne na osy, že, že ako v tej spoločnosti zohľadníte individualizmus versus uh, sp- za... spoločnosť. Uh-huh. Čiže. V podstate individualizmus versus socializmus. Uh-huh. Je to aj inak povedané, že, že, že keď, keď ja som zameraný vlastne na seba, že na, na individuál tak som egoista. Hej? A keď ja svoje, svoje záujmy podraďujem záujmy, záujmy iných ľudí, tak som vlastne altruista. Čiže to je vlastne, aj inak sa to dá povedať egoizmus versus altruizmus. Politicky je to vyjadrené pravica versus lavica. V psychológii je to spoločnosť, ktorá je orientovaná na jednotlivca, čiže je tzv. ja-kultúra, versus spoločnosť, ktorá je orientovaná na spoločnosť a ten, ten jednotlivec je tam akoby podriadený a to je vlastne my-kultúra, to voláme. Uh-huh. Také ukážkové krajiny sú že Spojené štáty americké, kde je tá ja-kultúra a povedzme Japonsko, kde je tá my-kultúra. Vidíte to povezme, keď je kríza, že je nejaký, nejaký krízový stavek, že ako, ako sa tam ten problém rieši, no tak sa rieši tak, že, že to ten individuál, individuum zoberie do rúk a teraz to tam nejako organizuje. A tí ostatní sa musia po, tak ako, e, tiež príložiť ruku k dielu. Samozrejme, to môže mať dobré stránky, zle stránky v tom, v tom Japonsku, ja neviem, keď bola tá Fukushima, tak a, bolo vidno, že tam. tam to bolo tam, my kultúra sa vlastne ukázala. No. Dá sa to ukázať aj psychologicky, že aj v emóciách, že povedzme Japonci majú emóciu a čo my vlastne ani nevieme preložiť, či čo to je za emócia, to je nejaká taká sociálna emócia, nejakého takého kolektívneho harmonického súznenia s inými. A to my ani nemáme slovíčko, to nám ani nič nehovorí, to je také úplne, že kultúrne, kultúrne je to, tam vidíte ten rozdiel v tej, v tej, v tej kultúre. Mm-hmm. A treba si uvedomiť, že my na západe máme to hodnotenie implicitne deformované práve tým individualizmom. Už aj my tu. E, vidno to napríklad aj na tom, že e, napríklad e, keď, keď Darwin definoval prirodzený výber, tak ten môže fungovať buď teda na e, vlastne na na egoizme, že že sa seba presadím, ale môže zrovna tak fungovať aj na kooperácii. Prirozený výber vám nič nehovorí, že či budete, či je lepšia stratégia prežitia egoistická alebo kooperatívna niekedy taká, niekedy taká, ale už zadarvina vlastne vznikla vlastne sociobiológia, celý, celý ten prúd, ktorý hovoril, že ten egoizmus je vlastne to, že, že prirodzený výber to je vlastne egoizmus, že prežiť a nemám hľadeť na iných. Ježe, a to v skutočnosti bolo za tým tá motivácia, že sa ospravedlňoval kolonializmus. Uh-huh. Že to vzniklo dokonca tá sociobiológia, to znamená, že to je medzi národmi, že že tu vlastne národy bojujú o prežitie a že ten, kto bude egoistickejší, ten vlastne prežije a to sa vlastne ospravedlňoval kolonializmus. No, čiže my máme akoby akcentované ten individualizmus, ale pritom my psychologicky vieme, že človek je tvor sociálny, aj, a je to vlastne so, konec koncov aj sociálny púd, ktorý vytvára spoločnosť. Ten sa ťahne tak ako potom viditeľne cestu tú sociológiu do psychológie až do fyziológie. A je to zadratované až fyziologicky. E, to vidno vlastne v nálezoch v mozgu, ale nebudem tu komplikovať. Už len taká sexualita. Napríklad sme si ju rozoberali v minulých reláciách. Tak tá to je vlastne sociálna potreba sexualita, na to vlastne potrebujete niekoho iného. Čiže to je sociálna potreba.
0: A niekto sa ja sám vystačí, ale viem, že vy iná <laughs>
1: Ale uh, nerozvíjajme to týmto smerom. zkrátka <laughs> dobre, Skrátka, dobré, ten, uh, ten individualizmus versus akoby ten, tá, tá, ten, tá spoločnosť, to by malo byť taký ani nemusím byť odborník, ale mi to hovorí, že asi by to malo byť nejako tak vhodne vyvážené, nie? Uh-huh. Ale my tu máme zase kopu think tankov, ktoré nám zdôrazňujú práve ten individualizmus a toto nám vlastne oni všetky práve tie renomované hovoria, že, že, že to tak má byť a že máme ísť týmto smerom a to je ten, ten, ten svetý grál a vlastne sa ukazuje, že nakoniec oni hovoria to, že ich niekto sponzoruje. To sme si ukazovali tiež v tých reláciách a že, že, že oni sú vlastne ako špecialisti, ktorí hľadia len na tú jednu v ja neviem, ekonomickú alebo, alebo sociálnu, ale, ale vlastne v skutočnosti si neuvedomujú, že ako to je zadratované až do biológia nevidia ten celkový kontext. My tu máme spoločnosť špecialistov a tam sa veľmi ľahko robia takéto potom čári Mári kúzla. Mhm. tu je je vlastne si treba uvedomiť, že my my to máme rovno vo východiskách, že že my tu máme liberálnu ekonomiku a tá liberálna to je vlastne tá, ktorá zdôrazňuje tú individualitu a tú osobnosť a toto máme my vychýlené. Ale to je to, o čom nemôžete vydiskutovať. Potom z toho samozrejme, že vznikajú ekonomické nerovnováhy, lebo v skutočnosti sa potom čo udeje? Udeje sa to, že ten jednotlivec sa zdôrazňuje, ten, tomu je garantovaný ten, ten, ten egoizmus, tam sa to akoby koncentruje u neho koniec koncov ekonomicky, finančne, kapitálovo. Vznikajú nerovnováhy na úkor tej spoločnosti, čo vidíme práve, práve teraz, ako to vlastne ako prichádza, že tí bohatí sú čoraz bohatšie a bohatšie, až sa to vlastne vychýluje. Uh-huh. A e- Teraz si uvedomte, že my tu vhajíme ľudské práva a, a diskrimináciu menšín, ale my by sme si mali povedať, že čo takto ekonomická diskriminácia? Že predstavte si, že by ste teda prišli z touto ideou, že do, do toho spoločenského diskurzu, Zne nej si, že teda ako bohatí a chudobní nemajú predsa rovnosť šanci. Je? Keď sa narodím do bohatej rodiny, tak nemám tú istú východiskovú príležitosť. Nie? Tak som diskriminovaný ekonomicky. No. Ale... To, to by sme mali teda, pozor, pozor, to by sme my mali vyrovnať. Čiže treba, trebalo by si posvietiť akože na tých bohatých, lebo oni nás diskriminujú, lebo to není rovno šanci. A, a čo viac, a to by sme mali rovno uplatniť na celé štáty, že však tí si ako majú životnú úroveň a my sme predsa ako, ako slovensko diskriminovaní proti tým bohatým štátom, to by sme tiež mali v rámci Európskej únie presať, že to by sa malo urobiť jasný antidiskriminačný uh, antidiskriminačná kampaň, dratovať to do legislatívy a tak ďalej, všetkých vyrovnať do radu a skúste s týmto prísť do spoločenského no. diskurzu.
0: No tam by ste vlastne narazili na tú mantru, respektíve na dogmu liberálneho kapitalizmu a vy pravíte, že vy tu môžete robiť akékoľvek zmeny, ale ak sa nezmení ten, táto základná téza, toto, kým nenapadnete, tú tézu, tú, tú bublinku toho alebo tú základnú bunku toho liberálneho kapitalizmu, tak môžete tu o čomkoľvek rozprávať, ale že sa nepohnete nikde ďalej. No to nie? chcem že... hneď v
1: potom je? zdokumentovať, uh-huh. práve na tej histórii. A toto je presne to, že, že ten individualizmus bol prijatý a priori. V skutočnosti, keď sa pozriete, že idete cestu tú do psychológie, tak je to zadratované až do, do fyziológie a tam vidíte to opodstatnenie, že to sa nedá vynechať, vy to nemôžete vychýliť jedným smerom. Vy by ste mal hľadať vhodný, uh, vhodný model tak, aby, aby ste balancovali medzi týmito dvoma polmi. Uh-huh. Inými slovami povedané, sú tu reálne argumenty, ktoré hovoria, že to je vlastne jednostranný extrémizmus. A, ale o tom my vlastne nemôžeme diskutovať, lebo to, to je mantra teraz. Čiže tu, tu, ten, ten, túto mantru niekto vsádza cílene vlastne do spoločnosti a udržiavajú tam. A e, keď niekto povie ten argument, že ja neviem, úspešné sú práve tie modely, no povedzme, že aha, pozrite sa na tie Spojené štáty americké, No tak to je vlastne model, ktorý je nereplikovateľný, lebo je založený na, na vysávaní zdrojov, ľudí, mozgov, e, súrovín a tak ďalej. A, e, ak niekto povie, že teda Spojené štáty americké sú vzor a to potvrdzuje teda tú, tú, že, ten, že, že ten individuálny e, 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 že ten individualizmus a založený na ekonomike, je ten výťazný. No tak ten v skutočnosti ignoruje práve tie ľudské práva a to celé, lebo to, 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 to by sa ukázalo, ak by sme Spojené štáty americké oprave odrezali od zdrojov a toho vykorisťovania a vysávania mozgov a potom keby to pretrvalo, tak by sme mohli hovoriť, že to je trvalou udržateľný model a má vzorom. Čiže v skutočnosti Spojené štáty sú hegemon v tomto momente, ktorý vlastne žije na úkor ostatných, a také chápadla natiahnuté do celého sveta, Vidno to na spotrebe súrovín, vidno to na geopolitike, že oni označia celý svet za, za svoje záujmy a tak podobne. Čiže to, to nemôžete dávať akoby za, za vzor. Lebo to je to, ten vzor je len, je, je len jedno takéto ohnisko možné na Zemi, lebo to není možné viac, lebo toľko súrovín a... No niekoľko zamegulí by sme to, potrebovali. No veď to. A, a všimnite si, že keď, keď teda toto dáme bokom tento model, tento hegemonský, tak... Tie, ktoré tie modely toho kapitalizmu sú úspešné? Práve tie, ktoré zaviedli práve istý sociálny prvok, kde, kde sa hľadala, lebo to nikdy nie je tak, že by nebol ten sociálny prvok vôbec v tej spoločnosti, mm. ale tie, ktoré hľadali práve tú, tú rovnováhu ne? medzi tým sociálnym a tým individuálnym, a to sa dostávame, povedzme, k tým toľko oslavovaným severským krajinám, veď tie práve toto zaviedli, že oni akoby v, majú ten spoločenský model, kde tú spoločnosť akoby vyzdvihujú a hovoria jednotlivcovi, áno, ty tu máš nejaký priestor, ale na druhej strane je tu nejaký spoločenský záujem a ty si musíš byť vedomý, že musíš časť svojho priestoru podriadiť tomu spoločenskému záujmu a v konečnom dôsledku sa to vyjadri aj finančne a tak ďalej. Uh-huh. Ej, čiže už tu tiež vidno, že že, tam, že to východisko je zlé, že to nemôže byť tak extrémne povedané. Druhá vec, druhý ten či, či, čo je cieľom v skutočnosti, ak by sme to chceli do spoločnosti si povedať, že individuálny alebo spoločenský, záujem, že ktorý, no,
0: no balance, ten, t-
1: ten balans, ale nee. v konečnom dôsledku je to ko- najlepšie, že kolektív individualít. A toto mhm. je skutočná úloha Európy, že my sme tu natlačení na malom skúsku veľa národov s rôznymi jazykmi, kultúrami a historickými koreňmi, každý je nejakým spôsobom ten národ špecifický, a my sme jednoducho odsúdení na to spolupracovať a sklbiť ten individualizmus a kolektivizmus. To súkromné a štátne, to individuálne a sociálne a tak ďalej, hľadať medzi tým to, a keď toto Európa nezavedie, tak, alebo nebude hľadať, tak je problém. A Európa v tomto momente vlastne toto nemá dobre, dobre, dobre definované. E- Snaží sa sem zaviesť vlastne ten, ten americký model, ktorý ale je úplne z iných historických no súvislostí vychádza. K tomu sa dostanem. To druhé zameranie, že ten, ten kapitalizmus, na to by som sa teraz rád pozrel.
0: Môžeme dať jeden telefonát? Máme tu... Dobre, dajme. dajme telefonát jeden. Môžeme tu poslucháča na telefónnej linke, Počujeme sa? Dobrý deň. Haló, máme niekoho na linke?
5: Pri Á, no, zdravím vás, pani. Viete, ja by som počúval, ale iba jednu jedinú vec k utečencom, takú maličnú poznámku. Či by nebolo možné, alebo respektíve robiť niečo také, keď nám tu dáva Európska únia nejaké kvóty. Prečo nemá kvóty napríklad aj Amerika, ktorá rozputala, ako sa presne hovorí, vojnu v Líbii, vojnu v Sýrii, hej, tí utečenci viac menej podložili celý islamský štát, vytvorili pôdu pre celé toto zoskupenie, prečo nečakajú niekde na Mesine alebo niekde pri Sicílii skrátka veľké zaoceánske vode a treba im to voziť do Ameriky, do sú, treba to voziť do Ordy, do New Orleansu hore do Bostonu, New Yorku a skrátka treba zasypať to Ameriku celú, celú týmito utečencami či to niečo neprichádza do aj keď my máme kvóty ako Európa prečo ich nemá Amerika potom, ktorá je v podstate zdrojom celého tohto zla, čo tam vytvorili Ďakujem pekne, iba toto svoje to dopo
0: No toto je taká častá otázka, že prečo by teda aj Amerika nemala nejaké kvoty si zaviesť. Um, ono je to tak ešte, však môžete na to odpovedať, je to ešte také zvláštnejšie, že, že napríklad Európa prijala sankcie voči Rusku, teraz kvôli tomu ukrajinskému konfliktu, teraz, že obchod medzi Európou a Ruskom sa prepadlo, o neviem koľko percent, ale čuduj sa svete, obchod medzi Spojenými štátmi a, a, a Ruskom ten sa zvýšil z niekoľko 12%, ebokoľko. čiže my, my doplácame na to, do čoho nás Amerika dotlačila, ale Amerika na tom uh, zarába. Tak s útečencami, teda, že, ak to je, že, že dalo by sa, že Amerika by si nejakých pobrala, keď to tam sa má teda spôsobila ten rozvrat?
2: No,
1: to súvisí s tou otázkou, že kto je za tú situáciu v Afrike zodpovedný. Toto by sme si my mali zodpovedať skôr, než budeme kdekoľvek zase na Zeme Guli zasahovať, tak, a zvlášť teda v arabských krajinách, by sme si mali povedať, kto v konkrétnych prípadoch nesie adresne zodpovednosť konkrétni ľudia, politici, krajiny. Kto nesie tú zodpovednosť? Takúto diskusiu som nepočul.
0: A podľa vás, kto ju nesie?
1: To, to, to je podľa mňa veľmi jednoducho vyhadriteľné, že kto bombardoval... Asi ten, ten Kadáfi, nech už bol akýkoľvek, sám o seba tam nepadol.
0: No ja si pamätám, keď Kadáfi mal jednu tlačovú besedu a hovorí, že nechajte Libiu na pokoji, ak nás budete bombardovať, ak to tu rozvrátite, zaplavíme Európu utečencami. On už je chudák po smrti, ale jeho slova sa ukazujú ako veľmi pravdivé. Mňa v situácii s, s, s migrantami napadlo ešte jedna taká zaujímavá paralela, že, že Izrael. Ten taký charakteristický tým, že keď sa plaví nejaká loďka, taká bárka má tam nejakých že, ja neviem, utečencov, migrantov tak oni proste priplávajú s, s nejakým tým ozbrojeným člnom a teraz na hovšom prípade hotočia rovno, v horšom prípade ich tam niekedy aj, aj, aj nejakých pobijú. Takže čo, čo by sa stalo, že keby to takto Európa riešila, podobne ak Izrael, že, že či by bol z toho veľký problém. <laughs> Nie sa niečo také, taká podobne paralelná situácia udiala, že čo je dovolené, viete, že všetky zvieratka sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie, že to, čo je dovolené Izraelu, zrejme by Európskej únie alebo Európe v tomto smere neprešlo, predpokladám. Ale to nechcem navádzať na nejaké takéto samozrejme riešenia, lenže je tu taký dvojaký meter. No ale dobre, poďme spä- asi späť k tej našej veci, čo teraz riešime.
1: S tým zameraním na ten vonkajší versus vnútorný svet, to je tiež podobné. Že my máme spoločnosti rovno napísané v, v názve spolo, v spoločenského systému, že je kapitalistická, čiže tá, tá hodnota je kapitál. Uh, teraz je jedno, že čo to vlastne znamená. Je to tam v tom názve, ľudia to tak chápu a v konečnom dôsledku aj v tých prejavoch je to tak, že nie si kúpite za peniaze všetko, aj, aj všetkých, takmer bez, bez výnimky. Uh, tu je tá otázka smerovaná skôr tak, že... A skúsme si to tak zase zo všeobecne, že ten kapitál to je vlastne ekonomika, že to sú aktivity, ktoré smerujú smerom von. Čiže v podstate sekulárna spoločnosť, konzumná, hedonistická, to je, to je ten kapitalizmus, akoby to sú tie synonymá, no a proti tomu stojí buď teda teologický svet alebo ideologický, že tam je nejaká idea, že vy podriadujete, podriadiujete spoločne sa podriaduje nejakým ideám a, 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 a nepodriaduje sa ekonomike a nie, nie je to len o ekonomike a o tom vonkajšom a trhy a, a priemyselná výroba, ale je to aj o tých ideách, že toto chceme tak toto chceme a tak ďalej že v podstate je to niekde medzi tými tými polmi, že sekulárny teologický, konzumný ideologický, hedonistický asketický Skrátka, buď sa ten človek akoby zameriava smerom von, alebo je nejak tak ponorený vo vo vnútri intimne, diskretne, upratuje si tam a tak ďalej. Opäť, zase tá tá psychika vlastne osciluje, že my tak oscilujeme medzi tým, že sa zameriavame smerom na zmyslej, zase smerom k predstavám, u malých detí napríklad vy vidíte, že keď je príliš veľký akcent na zážitok, na, na zmyslový, tak oni z toho bývajú niekedy potom problémajú, že sú také uplakané a ešte viditeľnejšie je to u autistov. Čiže uh, treba si uvedomiť, že tá civilizácia je spojená so seba zaprením. Už len, ja neviem, vyvinúť také myslenie, že koľko to stojí seba zaprenia, deti v škole, že koľko tam tomu musia venovať. A ak je ten človek jednostranne len zameraný smerom do vonka, tak si treba uvedomiť, že potom je ale manipulovateľný cesto vnútro. Uh-huh. A toto sa tým zapadnerom vlastne stáva, že, že my sme tak zameraní na tie vonkajšie aktivity, že tu nás hrubými, ale hrubými linkami zvnútra manipulujeme. My o tom ani vlastne poriadne nevieme. Lebo si nezastavíme sa, neuvedomíme si, že čo tam vlastne máme, ako nás manipulujú, nepoupratujeme si v sebe a potom sú z toho samozrejme vo vnútri problémy, ktoré potom my zase psychologicky vidíme no a, a naopak že človek zase je jednostranne zameraný len dovnútra, že on bude asketa alebo meditovať modliť sa len vnútorné zážitky, on je potom manipulovateľný cez ten vonkajší svet uh-huh. že on nevyvinie tie vonkajšie veci a potom niekto príde so zbranou na neho na miery a budeš robiť toto to je taká tvrdá manipulácia. Čo konec koncov vlastne je ten západný svet urobil vlastne mnohým tým kultúram. No a e, opäť si tak treba ujasniť, že tu je akoby ten jo, tu je tá, ten cieľ spoločenský by mal by niečo, niečo medzi, nejaký zase balans medzi týmito. E, tá, tá rovnováha medzi nejakým fyzickým, materiálnym a tým ideovo-duchovným, už si po tým predstavíte buď teda náboženský alebo vlastne nejako hodnotovo-humanistický. Hm. Čiže aj pretvárať svet, ale aj pretvárať ho k lepšiemu s nejakou, s nejakou vyššou ideou morálne alebo k Bohu. Zkrátka to by malo ísť ruka v ruke. A, ale my tam máme ten podstate, keď si to pozrete v tých následkoch, tak my tam máme ten jednostranný ekonomizmus.
0: Uh-huh, čiže my to Spoločnosky... vnímame tak, že ako by jedno vy, vyľučuje druhé a pritom my sme mali dbať o to, aby sa oni vzájomne prelínali. Keď hej? sa pozriem
1: okolo seba, že máte, ja neviem, zasadanie vlády, čím sa zaoberá, tak to je hlavne ekonomika. Priemysel uh-huh. a výroba, tie vonkajšie veci. Trochu je tam toho vnútorného, že kultúra a podobne, ale... To je tak trochu. Je to tak na kolej, to sú také podvyživené rezorty. Aj vo vede je to tak, že to, čo sa skúma pre ten priemysel, to, to je potrebné, ale to ostatné, čo o tej spoločnosti, ako by tá spoločnosť a spoločenské vedy ako ju čo najlepšie zorganizovať, tak to je zase podvyživené. Ekonomika, 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 kapitalizmus, kapitalizmus, kapitalizmus. Potom tí ľudia vo vnútri sú vlastne tak vychýlení smerom k tomu vonkajšiemu, potom vo vnútri tam majú neporiadok, majú problém a sú prázdni, vlastne tí západniari, tak nevedia poriadne o sebe, čo, čo tam vlastne majú, mm. sú nezorientovaní, nepoupratovaní, zmysel hľadajú a nevedia ho nájsť a tak ďalej, majú pocit takého, síce na jednej strane života plného zážitkov, ale na druhej strane nevedia, či to je dobré alebo nie, majú krízy všelijaké a tak ďalej. A opäť to je tak, že niečo by tam malo byť fakt vybalansované, ale to by aj tá spoločnosť mala byť vybalansovaná, že my máme, my máme ten, ten liberálny kapitalizmus. A tým pádom, to by sme si aj mohli ako preložiť, tak ako, že parafrázovať, tak trošku to pritiahnem za vlasy, ale v podstate liberálny kapitalizmus to synonymum toho, to je popoviem vám to psychologicky, to je egoistický konzum. Čiže kúpite si fakt všetko a všetkých a tá hodnota je v konečnom dôsledku ten kapital, tie peniaze a je to zamerané na, na, na čo? No na to, aby som si užil hedonizmus zážitok slasť a egoisticky, individuálne. A teraz otázka je, že ako toto vzniklo? ako toto vzniklo a tam by som sa už dostal vlastne k podstate tej, tej, toho upratovania, lebo keď, keď si toto ujasníte, že tuto je to vychýlené, tak vám začne, začne sa vám ukazovať, že ako je to v, tom, v, tom, v, tých, v tých horných vrstvách, v, tej, v, tej, v, tej, v tom ekosystéme nad nami.
0: No že... mali by sme mi to pomenovať, ale vidím, že mne tu v nejaký veľmi intenzívne, intenzívne, ale intenzívne vyvoláva, tak ja ho <sňujem> zodvihnem. Dobre? zodvihneme a uvidím, aká otázka zaznie. Príjemný, dobrý podvečer.
5: Dobrý podvečer. Uh, dobrý večer. Nebudem dlho zdržovať, len uh, tá poznámka pána Marmana o tom, že ak, aký, ak, aký typ ekonomiky má Spojené štáty. A okrem toho ešte tá téma, ktorú ste skôr rozoberali o tých e, utečencoch a o tom páse okolo Európy, tak e, to ma privalo k tomu, že vlastne by som chcel vám povedať jednu vec. E, dnes ráno som sa som, som zapojil do jednej diskuzie na internete, už neviem presne, aká presná téma bola, ale ide o to, že uh, Spojené, Spojené štáty vlastne, ako pán Marlon hovoril, vlastne uh, majú ekonomiku, ktorá je zaležená na tom, že si rieši svoje problémy na úkor iných národov, nebár si tak môžem povedať. No a, a vieme, že vlastne, že má obrovský dlh. Čítal som jeden článok, že okolo 17 miliard má dôh. No a že potrebuje si vyriešiť uh, tento problém. A že chcie to vyriešiť vlastne na úkor E, Európy. E, a dá sa to iba tak, že vlastne Európu odstríne od Ruska a naviaže na seba. E, vlastne, na to slúžila vlastne tá Ukrajina. A e, tým, že vlastne sa úplne Európa na Spojené štáty, tak vlastne ľahšie jej prejde uzatvorenie tej dohody, tej tej IP a aj tých ďalších, ktoré vlastne teraz sa snaží dohodnúť s Európou. No a e, vlastne do toho zapadá aj ten problém s utečencami, lebo vlastne e, Amerika nepotrebuje silnú Európu. E, lebo silná Európa e, by skôr vyvážala ako dovážala. E, Keď e, oslabená Európa, oslabená konfliktami, s vnútornými utečencami, prisťahovateľmi teda, tak e, skôr vlastne bude zapadať do tej strategie, že e, Amerika vlastne tu bude... Povedať, vlastne Ale rozumieme, vlastne čo chcete vlastne, povedať,
0: vlastne. že dominovať nejakým spôsobom. No. A otázka teda?
5: No nie, to bolo vlastne konštatovanie. Ja je, tak, že vlastne, to, to, čo takúto analýzu že vlastne to zapadá jedno druhé do seba, mm. a že vlastne taká mozaika sa vytvorí. Že vlastne to, to že vlastne tu sa manipulujú, vlastne na všetkých frontoch sa tu manipuluje, tak to vlastne je dôležité, že kto je za tým, za to manipuláciou. Mm. No a, a vlastne, keď sa vlastne toto odhalí, tak sa proti tomu dá ľahšie bojovať, a Vlastne toto je jeden predpoklad, že... Alebo teda je jedna, jedna taká teória, že vlastne, kto je za tým všetkým.
2: Mm-hmm. No
0: dobre. Ďakujeme za túto vašu analýzu. Celkom, myslím, aj trefnú a zaujímavú. Ajte sa pekne do počutia. Chcete Počútaj. k tomu sa, pán Marman nejak trochu vyjadriť? Či ideme k tej otázke, ktorú ste nastolili pred telefonátom, že ako toto celé teda vzniklo?
1: No, je tu regulárna otázka. nie 17 miliard, ale už vlastne 18 triliónov. Ako... Spojené štáty americké splátiť svoj dlh to je otázka za milión, keď všetci vedia že ten dlh je nesplatiteľný toto, toto by si trebalo dať do úvahy s tým, že pozrieť si naozaj tie doktriny, ktoré Spojené štáty americké majú akým spôsobom oni štandardne riešia svoje dlhy Uh, vyhlásenia rôznych uh, uh, vedúcich stratforu a profesorov, mm. uh, ktorí sa venujú zahranično politickým otázkam a tak ďalej. Uh, to je dôležitá otázka, ktorú by sme si mali v týchto súvislostiach geopolitických klásť. Mm. Nechcem na to ešte v tomto momente Dobre. odpovedať, ale...
0: No, ale takto, počúte, my máme tu takú Viete, že je vec v tomto rádu, že my môžeme neplánovane posunúť túto reláciu o po pohodinu dlhšie. Tak povedzte mi, že či sa ideme teraz po náhľad nejakým spôsobom, alebo budeme posúvať dnes.
1: Ehm,
0: Jak to môžeme vidíte? trochu posunúť. Trošku posúvať.
1: Ne, ne, neviem, či to vyjde úplne, ale no, tak aspoň trochu dobre, trošku
0: posunieme, Tak Peter už vie, že mu tu narušíme jeho hudobnú koncepciu, ale on sa na to jemne predpripravil. Takže takto, pánom, nám podali ste, že tu máme. V podstate. v jednoducho... prípade by sme
1: si mohli dať nejakú skladbu. <síň>
0: Hej, teraz hneď.
1: No, pokud to, tak, to tak akurát vyjde.
0: A ja som si sestla, že túto by som dal nakoniec. A dám ju teraz, lebo je pekná. Dúfam, že sme ešte v tejto pesničke nehrali. Ale keď ste hovorili o tom, že, že liberálny kapitalizmus, my sme vlastne mohli preložiť jednoducho ako egoistický... E, minanie, m- m- niečo ako ste to povedať, že konzum. E- egoistický konzum, tak taký pekný... Je to
1: také trochu pritiahnuté závlasy, že po- poviem to len v tých, akoby v tom morálne negatívnom hmm. smere, ale to, čo okolo seba vidíme, až príliš podozrivosť odpovedá práve tomuto pomenovaniu.
0: Tak jeden pekný film bol e, s takým bohumilom, k- ktorý zdedil veľký, veľké peniaze a nakoniec si povedal, že si nás kúpi všetkých. A taká pekná pesnička tam nakoniec z toho filmu znela. A som si povedal, že teraz sa celkom aj hodí.
2: Že vráci holota, zapomenutá je uplota, ale já kapsu mám bohatu, tolary obracám lopadu. Já platím, já tady poručám, na co já ukážu, všecko mám, všetci se klaňajú, jak moje tolary zahraju. Každého kúpím si každého, kudého aj pána možného. Nebe s nad nama, kúpím si aj boha samého. Nebe s hvězdama, nad nama, kúpím si aj boha samého. Však třeba u stola zlatého, opijám výnka paleného. Všetko ňa sebe, slunkovaj nebe, štěstí já nepoznám žádného. Už slyším andělů korály, svatý Petr stojí u prány, Všecko si zkoupil, to zne prohlubil, Lucifer má kotel schystáný. Tak jsem si já koupil celý svět, nebylo nic, co bych nesměl mě. Dolar poslední, Lucifer černý, na tebi a neměl jsem zapomnět.
0: Tak, ako som spomenul, vážení poslucháči, dnes túto reláciu neplánovane úplne náhodne trošku predlžíme, lebo je ešte o čom hovoriť, aj keď nebude to celkom o pol hodinku, povedzme o nejakú tú štutu no však necháme sa prekvapiť. V každom prípade počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marvanom, univerzitným psychológom. kde sa bravíme teda o tom, ako tohto nášho stavu nejakým spôsobom vybrdnúť von. Hovorili ste pred pesničkou o tom, že mali by sme si odpovedať na otázku, ako nám toto všetko vlastne tu vzniklo. Že to je dosť dôležité. Tak poďte. poďte na to. Nám to nejak vysvetliť.
1: No uh, je, je, je to dôležité pozrieť sa do tej histórie, lebo tam sa človek môže poučiť v histórii. My to teraz... Máme za sebou 25 rokov e, tej demokracie. E, nejako sme sa transformovali. No a teraz po tých 25 rokov tu zistujeme, že tu máme e, vlastne také tie neduhy toho, toho e, reálneho kapitalizmu. E, zrazu tu máme oligarchov, ktorí, ktorí majú fakt dominantné postavenie de facto ovplyvňujú politikou, poskupovali si médiá, majú významné postavenie na trhu v rôznych oblastiach, neustále si vlastne integrujú ten svoj biznis a v podstate z toho vzniká množstvo tých, tých neduhov, ktoré sme si vlastne hovorili na začiatku o tom o tej manipulácii cez médiá a korumpovaní politikov a, a tak ďalej. K tomu tu ale máme ešte aj nejaké tie nadnárodné spoločnosti, ktoré idú svojim životom, je tu teda, teda nejaká tá geopolitika, ale skúsme sa pozrieť najskôr historicky vlastne, že či teda, že, ako, toto, ako toto vlastne vznikalo a Treba sa pozrieť vlastne do histórie tých, tých Spojených štátov, lebo to je ten nový svet, ten, keď sledujeme, že odkiaľ ten liberálny kapitalizmus prišiel, no tak on prišiel do Spojených štátov amerických. Mm. Uh, on sa nejakým spôsobom predtým formoval ako v Británii, ale, ale plne sa rozvinul a fakt do tej, tej jednostranej podoby sa rozvinul práve v Spojených štátoch amerických. A tak si tam teda pozrime, že, že, že ako, ako to tam teda vznikalo, keď sa ten nový svet zakladal, lebo e, prebiehali pal, paralelne revolúcie, bola tá americká, kde sa oni vyhlásili si nezávislosť a snažili sa skonštitovať tie kolónie, tých 13 kolónii proste po novom, s nejakými ideami tých tých odcov zakladateľov, a paralelne s tým vlastne prebiehala francúzska revolúcia. S podobnými vlastne ideálmi tam bola veľká sympatia vzájomná a navzájom si fandili. Ale ten výsledný priebeh bol iný. Bol iný vo Francúzsku a bol iný v tom, v tom novom svete. Bo v tom novom svete vlastne do neho de facto neprišlo duchovenstvo, ho neriadilo ani ho neriadila aristokracia. To bolo, to bolo vláda ľudu s inteligenciou tiež nebolo také rúžové a s umením a, a, tie, a tieto veci. Jednoducho e, to, to, čo, to, čo, to, čo formovalo vlastne ten národ toho nového sveta, ten nový, je, že vlastne prišla tá, tá chudoba s tým, s tým jediným cieľom, ktorí tam vlastne prišli ako pristahovalci, tým cieľom získať kus zeme. A tá spoločnosť, keď sa formovala na základe tých ideálov, tých osvietenských, tak práve to, že tam nebolo to duchovenstvo, neboli tam tie tradície, nebola tam tá aristokracia a tak ďalej, mm-hmm. tak to nejakým spôsobom prebiehalo s oveľa menšími prekažkami, ako v tej Európe, kde bola dlhá historická tradícia, bola tam tá aristokracia, bolo to v tých mysliach tých ľudí a to duchovenstvo tam ešte malo silný vplyv a tak ďalej. A jednoducho to, toto bol ten rozdiel medzi tými spoločnosťami. A prečo to hovorím? Lebo my tým, že sme, že sme vlastne začali tento proces nabíhania na tento kapitalizmus po páde komunizmu, tak v istom zmysle sme, sme začali tú spoločnosť stavať na veľmi podobných základoch, že my sme vo veľmi podobnej situácii v skutočnosti po páde komunizmu, lebo komunizmus zdeštruoval aristokraciu a z veľkej časti aj duchovenstvo zostalo oslabené, pričom tá spoločnosť mala nechuť práve k tomu sociálnemu hmm. a tomu ideologickému. Hmm. Čiže...
0: Ja, to vyzerajú ale, byť úplne podobné podmienky. A tu tým. potom vlastne tým
1: pádom hey. vlastne vzniká veľmi podobné, podobné hmm. podmienky. No a, no a teraz sa pozrime, že teda ten rozdiel je len v tom, že v tých, v tých Spojených štátoch amerických tam bol neustály prílev tých pristahovalcov, vlastne mla, hlavne mladých ľudí. A to, na čom prebiehala tá, tá expanzia tých Spojených štátov, oni, oni vlastne museli ukrajovať, išli k tomu, k tomu západnému pobrežiu a tam boli kolónie, ja neviem, nakúpili na a, a, a tak ďalej, čiže to neustále ukrajovali. Tam to bolo vlastne založené, že tých indiánov de facto oklamali a musíme povedať, že až vyvraždili to povodné obyvateľstvo to žilo v nejakej, v nejakej tej homeostáze s tým prostredím a teraz tam prišli tí pristahovalci a zavedli tam úplne nové a tá, tá, tá kultúra sa tam začala budovať práve na týchto základoch. No a, a aké sú teda tie základy? No to je práve ten, ten individualizmus, nie je to sociálne, ale to individuálne, čiže dravosť, schopnosť presadiť sa, až taký egoizmus. Dnes to vidíte v tej americkej kultúre, že tá zdravotná reforma dôchodkové zabezpečenia to je, je to iné, ako je to v tej Európe. To sú a, vždy veľmi
0: ošemetné témy. V a Amerite. zameranie
1: je teda na ten vonkajší svet práve tú, tú pragmatickosť americkú, v dobrom slova zmysle, že to by nový svet, ťažiť tie zdroje, pretvárať ho empirizmus, pragmatizmus, ale vlastne aj sekularizmus, aj keď zo začiatku tam bolo, tí pristiovalci si niesli tu hlavne teda protestantizmus, mm-hmm. ale nábožensky sa tam to, to, náboženstvo sa neposunulo ďalej, nerozvinulo sa tam nové formy náboženstva a tak ďalej, práve naopak tá, tá spoločnosť veľmi rýchle, no rýchle, postupne išla k sekulárnym formám a No a čo tam prebiehalo vlastne v tých, tých, povedzme, po občianskej vojne? Ja trochu zacitujem z kapitoli Koncentrácia, konsolidácia ekonomiky z knihy Dejiny USA od Jurgena Heidekinga a Christofa Maucha. Už skúsme si prečítať, že... Uh, Prvním krokem k pořádku v uvodzovkách a konsolidování v trhu byly neformální dohody mezi konkurujícími společnostmi, které se týkaly především výrobních kvót a cen. Takové kartely se ale prokázaly být extrémně náchylné ke krizi a byly navíc roku 1887 kongresem v rámci zákona o mezistátním obchodu zakázány jako překážky v soutěži. Mezitím však již podnikatele jako John D. Rockefeller a Gustavus Swift objevili vhodnější organizační formy. Přitom využili právní formu trustu, která dovolovala podřídit centrálnímu managementu více společností. Další vývoj trustu představovala zastřešující společnost, do kterého mohli vlastníci podílu zúčastněných společností vložit jimi vlastněné akcie. Předpoklad vytvořil parlament New Jersey, když roku 1888 udělil povolení v New Jersey zapsaným společnostem získat vlastnictví v ostatních státech. Pomocí sloučení se nyní podařilo združit celé výrobní oblasti jako například zpracování ropy v zatvorké horizontální integrace Nebo kontrolovať od, jedno odvetví hospodářství v celku od dobývaní nerastných surovín až po prodej koncového produktu v zatvrke vertikálnej integrácie. Až do prelomu století vzniklo týmto spôsobom asi 300 koncernov v formne trustu a holdingu, každý z více než 10 milióny dolarů vlastního kapitálu. Kvôli výstavbe železnice, výstavbe železnice sa objevili první ekonomičtí magnáti nebo průmysloví loupeživí rytíř, rytíři v úvodzovkách, ako Cornelius Vanderbilt, ktorý do své smrti v roce 1877 monopolizoval dopravní spojení mezi New Yorkem, Veľkými jezery a Stredozápadem. Krize 90. let 19. století, během ktoré mnoho železničných společností skrachovala, Vyvolala nový posun v koncentraci. Jako záchrance finančne pomohl e, ne, New Yorkský John Piermont Morgan, ktorý si pri této příležitosti zajistil významný vliv na podnikovú politiku nových železničných společností. Bankovní dům Morgan and Company se stal vtelením úsilí o moc finanční elity na New Yorkské Wall Street ktorá přes své zmocnence v, v představenstvech mnoha společností a přes své dobré politické vztahy spolu určovala celkové ekonomické dení. V železářském a ocelářském průmyslu dominoval Andrew Carnegie, ktorý imigroval ve 13 letech ze Skotska a vydělal si své první peníze jako pomocný delník v textilní fabrice. V roce 1901 prodal svoju spoločnosť Carnegie Steel za tehdy nepredstaviteľne vysokou sumu 492 miliónov dolarů Morganovi, ktorý tento podnik spojil s ostatními ocelářskými podniky v první miliardový koncern United States Steel Corporation. Také vzhledem k počtu 168 tisíc zamestnancov postúpila táto spoločnosť do nové ekonomické dimenzie. Z výnosu, ktoré Carnegie svoj podnik nabil, si sám ponechal 225 miliónov dolarú, zbytek dostali jeho manažeri. Podnikovou roli ako Carnegie v železárskom a ocelárskom prúmyslu hráli John D. Rockefeller v naftovém prúmyslu, Standard Oil of New Jersey a Gustavu Swift v masovém a potravinářském prúmyslu. Elektrické bránži položili George Westinghouse, Thomas Edison a Alexander. Alexander Gibel svými vynalezy základy tří mocných koncernů Westinghouse Electric, General Electric a American Telephone and Telegraph či NTT. Protože tehdy elektřina vystřídala petrolej jako zdroj z osvětlení, sa, se, že ropa ztrácí význam. O něce později se ale stalo černé zlato základní látko chemického průmyslu, ve kterém udávala tón hugenotská rodina DuPont de Nemours, z Delaware, a stalo se, výchoz, stalo se výchozí látkou benzínu, ktorý získal v začínajúcejm automobilovým veku V roce 1903 založil Henry Ford svoj motorcompany v Detroitu největší význam. Podnikatelé od Vanderbilda přes Morgana po Forda jednali podľa zásad spoživosti, efektivnosti a centralizovaného managementu. A spojili organizačný talent a dumyslo, důmysl s chytrosti a rozhodnou občas bezohlednou tvrdosti v obchodnom živote. Patriarchálne protiodbožárske zamiernenie týchto reprezentantov prúmyslovej generace zakladateľov spojených štátov amerických tak typické ako ich přání zviečniť vlastní v filantropickým angažmánom alebo umělecko vzdelávaním mecenáštvom. Umělecko-vzdělávacké mecenáštvo O tom svedčí ešte dnes mimo iné Morganová knihovna v New Yorku, Vanderbiltova univerzita v Nashville v Tennessee, Carnegieho nadáce pro mezinárodní mír, Rockefellerova nadáce a Fordová nadáce. Čiže čo, čo, čo som tým chcel povedať? Vlastne, že tie, tie, tie to, čo sme si my nazývali tá, tá dinosaurizácia toho priemyslu, hmm. kde, kde sa vám koncentruje vlastne tá moc, že vy keď, vy keď príliš to posadíte vlastne na tú, na tú individuálnu, príliš na ten individualizmus a ne, nedáte tam dobré e, vyvažovacie mechanizmy, mechanizmy smerom k tomu, k tomu spoločenskému aspektu, hmm tak sa vám začnú diať nerovnováhy v tej spoločnosti. Začne vám vlastne taký ten dravý kapitalizmus, ktorý koncentruje, 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 koncentruje. Vzniknú vám takíto žraloci, najskôr, najskôr v jednotlivých odvetviach. Potom sa začnú spájať odvetvia, začnú vznikať také tie, tie monopolizačné praktiky, začnú vám vznikať trasty, že vám nakoniec začne vznikať finančný priemysel, ako v teda finančné odvetvie, mm-hmm. kde už potom to je vlastne o tom, že vy vstupujete z hora do tých jednotlivých, do tých jednotlivých koncernov a korporácií. A vlastne vy, ako bežný občan, vidíte zo spodu v tej svojej z toho ekosystému, tie korporácie, ale vlastne nevidíte tam tých vlastníkov vzadu, lebo to potom, keď príde Wall Street a finančné inštitúcie a finančné nástroje, tak vlastne to je dynamický systém a vy vlastne potom sa stratíte v tej splete a neviete, že koľko sa vlastne ako skoncentrovalo a kto ťahá vlastne tie nítky a akú veľkú moc má. A v podobnom prostredí s s podobným akcentom, čiže liberálna ekonomika, nám vlastne vzniká veľmi podobné, podobné výsledky dnes. Čiže to, keď my hovoríme, že gorila, no tak to, to, to je, toto je vlastne americká gorila. Že toto vznikalo tiež, lebo to je priamo v tých základoch tých východisk. Čiže mm-hmm. keď my sa teraz ťažujeme, že, 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 že gorila a že teraz ten, ten, ten aktivizmus a tak ďalej, si treba uvedomiť, že my máme priamo ten Tú, tú jednostrannosť tej filozofii v tých východiskách uh-huh. a keď toto neopravíme, tak to bojujeme v, vlastne s drakom, ktorému keď odseknete jednu hlavu, tak mu hneď narastú ďalšie dve.
0: Jasné, rozumiem. Čiže, čiže kľúčový problém je liberálny kapitalizmus. Tam je to všetko je zakódované a z toho vám vyrastá všetko. Jednostranný
1: liberálny kapitalizmus a to je ten problém, mm. lenže,
0: No a preto je to mantra, na ktorú sa nesmie siahnuť, a ktoré to ma- sa nediskutuje. Preto je to
1: mantra, na ktorú sa nesmie siahnuť, ale tam to je... To, a teraz samozrejme, že my tu teraz ako... E, celý ten tretí sektor, ten, ten sponzorovaný tretí sektor, mm. ukazuje, že tá, tá gorila je tá zlá a vlastne vznikla nám tu gorila.
3: Hej.
1: Za tých 25 rokov, celkom logicky, lebo to je v tom systéme priamo, mm. A teraz ten sponzorovaný tretí sektor začína ukazovať, ale pozor, gorila, gorila, gorila. gorila. Ale medzičasom sa tá americká gorila rozvinula o stupeň ďalej ku, ku Godzilla a, a tá Godzilla je práve tá, ktorá vlastne ukazuje, že aha, ale zaoberajte sa vy tou svojou gorilou, bojujete proti nej a vzniká taký dojem tej jednostrannosti, že aké to tu my máme vlastne zlé. Ale nikto nepoukáže na tú Godzilu. A e, o tom by som chcel vlastne povedať ešte na budúce, lebo z toho, z týchto dvoch, akoby, my tu máme teda, keď, keď hovoríme o tej občianskej spoločnosti, tak čo je teda hlavný problém, ako keby som pozrel do tých médií, tak čo je hlavný problém tej občianskej spoločnosti dnes? No, povedia, že gorila, že tu, keby nebola gorila, tak by tak by tu bolo sveta žiť. Mm. Ale, ale tu je ešte aj Godzilla a tá Godzilla sa prejavuje práve v takých tých... je čoraz, čoraz badateľnejšia v takých tých, akoby, až v tej v tej geopolitike, <kým> že je tu vidno také interferencie, že, že ten bežný človek si nevie, čo si má zrazu počať.
0: Hej. A, a ešte mám, mi Hej. napadlo, že, že, že vlastne... Tá gorila, tá, je, tá naša gorila, že to bola dopredu jasná vec, že vy keď idete podľa toho, toho vzorca e, liberálneho kapitalizmu, tak vy sa skôr alebo neskôr musíte dopracovať ku gorile. A teraz je to zvláštne, že tie neziskové organizácie, ktoré sú financované práve gorilými mužmi, kritizujú gorilu, a, ale sami sa vlastne na tom podielajú tým, že obhajujú ten vzorec liberálneho kapitalizmu, ne. Čiže to je také zaciklené, taký problém, že oni kritizujú niečo, na čom sami žijú no, a z čoho toto, by
1: chcel, toto by som rád vysvetlil v tej, v tej budúcej relácii, ten vzťah medzi gorilova a Godzilou, uh-huh. lebo na jednej strane je to práve Godzilla, ktorá podporuje vlastne ten, ten liberálny kapitalizmus, lebo jej to vyhovuje v tej hegemonii a kolonizácii. Ale keď tam vznikne, začne vznikať vlastne nejaká miestna gorila, ktorá ale môže z historických dôvodov alebo inak si povedať, že ale oni chcú, chcú si manažovať ten štát vo vlastnej reži. Prečo by mali všetky zisky odtiaľ tiec niekam do zahraničia? Mm-hmm. Tak potom vzniká pnutie, kde, tu, kde tá Godzilla musí tú gorilu začať upratovať.
0: No, vyzerá to na zaujímavú reláciu o dva týždne, Dva Takže ďakujem veľmi pekne pán Marman za tie všetky informácie s ktorými ste sa dnes podelili s našimi poslucháčmi a ostávam mi už len popriať vám šťastnú cestu naspäť do hlavného mesta.
1: E, ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa <rý> e, o tie dva týždne.
0: Tak majte sa pekne do počutia. Do počutia. E, vážení poslucháči to bol teda pán doktor Peter Manman e, z Bratislavy e, univerzitný psycholog nemôžem podať odkiaľ <rý> ale čo chcem vedať, že budeme sa počuť opäť o dva týždne s ním, budeme v tejto téme pokračovať ďalej. Uh, teraz sa už musíme rozlúčiť, lebo pán doktor sa ponáhľajú domov a my pokračujeme v, uh, v takomto hudobnom bloku, ale ostane samozrejme s nami ďalej, pretože už o tej 19.30 minúte by sme tu mali opäť privítať zaujímavých hostí. Jednak tu bude pán doktor Ludvík Nábielek v relácii opony a spolu s ním príde osobne do Slobodného vysielača aj iste vám známy politológ Eduard Chmelár a budeme sa rozprávať o aktivite Zjednotený zamier. Majte sa pekne do počutia, ľuči sa s vami v tejto chvíli aj Boris Koroni, ale my sa počuť ešte budeme.
4: Ben neviera, kde ani zákon a viera, Človek je len verobe našeelma, nezazastreľma. Keď buži lovia ženy. Takže ny lovia plod. Nakoniec sa požeru. V prírode zaznič nobe. Jeden sa jak há Druhý je za pes a on kvázi kvázi. Vždy to bolo ako dnes.
2: Človek je len
4: perou, bena zviera, ani zákon a viera. Človek je len perou, bena šelma, nezastrel Chuplovia líšky Kým sklepky idú spať A na to čumia ovce Dokola postíká Nad nami krúžia súpy A smejú sa hyeny A v štrosom len trčia zadky To už nikto nezmení Človek je len prerobené zviera Nepomá ani zákon a viera Človek je len prerobená šelma Nezastrej Je mne ti zahrýznem Dole do svedomia Priznaj sa, si zviera A ty ho s láskou robíš zo so mňa Človek je len prerobené zviera, nepomáha ani zákon a viera. Človek je len prerobená šelma, nezastrémá.
2: Človek je len prerobené zviera, nepomáha ani zákon a viera. Človek je len prerobená šelma,